0: Współproducentem dzisiejszego odcinka jest Candy. W 48 odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę i koniecznie wrzućcie do nich kilka kostek lodu. No i oczywiście zapnijcie pasy. dało się tym razem w miarę, w miarę po krótkiej przerwie wrócić przed mikrofon i zapytam się ciebie, co tam, co tam słychać. co tam słychać
1: Dobrze, że wspomniałeś o tym lodzie, bo chyba to jest ostatnio najciekawsza sprawa, ten, ten upał straszny. Jezus Maria, ciężko, ciężko w ogóle wytrzymać. Chyba, wyda wydaje mi się, że ostatnie dni odbierają amunicję osobom, które są przeciwko jakby, ocieplaniu się klimatu, tak? Czyli ta główna amunicja, czyli jakie ocieplenie, jeżeli mi jest zimno, tak? No.
0: Tak, tak, tak. No i no, ja, jeśli chodzi o, o ocieplenie i upały ostatnie, to wróciłem do starego, sprawdzonego sposobu, czyli danonków z zamrażalniku. O jezus, Mariusz, to jest. No. I muszę przyznać, że po prostu to jest sztos, sztos. I Danon nam za to nic nie zapłacił, naprawdę. Więc y, polecam Danonki, smak y, dzieciństwa.
1: Ale tam, 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 tam truskawka, bo coś jeszcze tam było? Były jakieś, no, już nie pamiętam. Są smaki, kurczę, straszła... są smaki.
0: To znaczy teraz w ogóle teraz są Danonki w dwóch rozmiarach. Są duże Danonki i małe Danonki. Hmm. Takie jak były kiedyś, czyli takie malutkie i są takie większe. Ja akurat jadłem jagodowego Danonka. O Boże. Ale co, co dziwne, ja nie rozumiem w ogóle. Oni już nie dają tych patyczków. To znaczy, moim zdaniem, jakby domyślną, domyślnym stanem skupienia Danonka jest stan zamrożony, tak? I, yy, i, i, I oni powinni dawać te patyczki, więc musiałem kombinować trochę. I takie zbierać nie wiadomo skąd te no to, takie to patyczki jednak, do lodów.
1: To, to jednak tym bardziej pokazuje, że to nie jest reklama, że jednak trochę hajtujemy te Danonki. Tak, na, tak, zabrak, tak. Gdzie są patyczku. te patyczki? Ogarnijcie no. się ludzie.
0: No, 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 no Wydaje mi się to zupełnie normalne i na pewno sprzedaż Danonków skoczyłaby e, wielokrotnie, gdybyście dawali patyczki, bo ludzie od razu wtedy widzą. Patyczek, Danonek, Ej, czyli to... lud Danonkowy, to jest czyli takie... coś pyszka. Perfect balance. Jak, nie?
1: <laughs> tak, tak, tak. To... <laughs> no. Idealnie pasuje.
0: To, to idealnie, idealnie się, się zgrywa z upołami i naprawdę polecam wszystkim, którzy zapomnieli tego, o tym cudownym deserze. Chodzi, tak
1: to jest teraz, tak sobie myślę o tym, że to jest ciekawy absurd, że teraz są takie upałe. Jeszcze niedawno były historie o tym, że na ocieplanie domów ludzie zbierali chrust gdzieś po lasach i w ogóle doszło do tego, że tam trzeba było reglamentować gdzieś ten, ten chrust i gałęzie. W ogóle tak, doszło do takiego tak, tak. absurdu. No, nie,
0: wiadomo, nie wiadomo, co się wydarzy, jak znowu yy, przyjdzie ochłodzenie, ale no pfu, nie wiem, czy chcę.
1: chcę
0: znaczy, nie wiem, mój nie mój jak,
1: Może gdzieś jakoś potajemnie, Powstało jakieś tam, wiesz, Ministerstwo Klimatu i tam Jacek Sasi na przykład objął, objął dowództwo i że do tak dziwne rzeczy się dzieją.
0: Możliwe, możliwe. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o rzeczy, które się ostatnimi czasy wydarzyły, to przede wszystkim wydarzył się Patronite, który nas mocno chyba zaskoczył a raczej kwota, którą póki, co, którą póki co zasililiście nas, co jest bardzo, bardzo miłe i mamy nadzieję, że, 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 że tak będzie, bo to bardzo, bardzo fajne i bardzo nam to pomaga i motywuje do działania. Jeśli ktoś nie widział tego, tego naszego profilu na Patronite, no to zapraszamy oczywiście, bo tam są same ciekawe rzeczy.
1: No Myśleliśmy, że to będzie kwota, tylko która nam pomoże tak naprawdę przygotowywać się do odcinków i do tego raz na miesiąc zjeść sobie tego Dononka. <głos>
0: też wystarczy na Dononki, no. Zresztą nam jest taki przelicznik akurat na draże korsarze. Tak,
1: ale um. na, na top chipsy kiedyś, ale top chipsy wtedy były za dwa złota, to był dobry przelicznik, ale teraz już chyba kosztują strójka pewnie, więc.
0: No. Więc zajrzyjcie na naszego Patronite, bo tam się dzieją fajne rzeczy i fajne rzeczy też się dzieją na naszym Discordzie, jeśli wspieracie nas na Patronite, jeśli chcecie nas wesprzeć na Patronite, to z automatu dostajecie dostęp do naszego tajnego serwera na Discord i tam możemy być w stałym kontakcie.
1: Dla, dla samych zdjęć zwierzątek warto.
0: Tak, są zdjęcia zwierzątek, jest dużo e, memów, e, planujemy co jakiś czas spotykać się na, na czacie głosowym, żeby sobie po prostu bajdużyć na różne tematy, więc są same super rzeczy, a to wszystko warte tylko 10 zł miesięcznie, więc wydaje mi się, że to jest dobry deal. Prawda? Prawda. <głos> Dobra, jeśli chodzi o jakieś rzeczy niezwiązane z Patronite'em, ani z upałami i Danonkami, to co, co tam? No tam... wiesz co
1: właśnie, że przez ten upał to nawet nie kojarzę, żebym coś, coś, coś oglądał, na przykład, no bo to, to ciężko się położyć przed telewizorem, jak leci z ciebie po, tak naprawdę siedziało się albo gdzieś tam nad jeziorem, nad wodą, albo przed właśnie przed wiatraczkiem jakimś. Widziałem masz
0: taki, taki nowoczesny. Bez
1: tego do mnie przeżył, na pewno. Wygląda Giera. trochę jak kolumna głośnikowa, to jest nie. taki kolumnowy wiatraczek. No,
0: Więc... Wygl wygląda ja. bardzo m, tak modernie. No,
1: dzięki temu <laughs> dzisiaj udało mi się dotrzeć w ogóle. Wydaje mi się, że, że to ratuje życie. Sport się dzieje na pewno. Iga Świątek znowu wygrała. Myślę, że możemy tak co odcinek sobie wspominać o tym, że Iga świątek wygrała. Tak zrobić sobie taki tradycyjny. Tradycyjny taki kącik, chyba już 36. Zwycięstwo. No, tak to czy inaczej,
0: potrafi... IGA jest super i jest no. po raz kolejny wielkie, wielki respekt dla, dla IGI, i wielkie uznanie dla jej umiejętności i tego, jaką.
1: A, a to bardziej ciekawe wydaje się być osobą. Tak, tak to, to się oczywiście zgadzam, ale bardziej ciekawi mnie Twoje podejście do. Ostatnich kontrowersji związanych z Krzesiem Michniewiczem. Znaczy, oh, te, ja. te kontrowersje już się długo ciągną, ale ostatnio wróciły dosyć mocno. Wiesz, no bo... ostatnio y, przeczytałem o, no, przeczytałem ten artykuł redaktora Jadczaka i Leśnie. Tak, się mylę? tak,
0: tak, Jadczaka.
1: O tym, że tam Czesław prowadził y, rozmowy z fryzjerem. Chyba rozmowy telefoniczne trwały 27 godzin. Nie wiem, czy my, którzy znamy się 20 lat, rozmawialiśmy przez telefon 27 godzin. Wątpię chyba w to. Nie. Chyba, w, chyba nie. Dlatego do do tego jestem ciekawy Twojego zdania. Bo ja tak kurczę trochę chyba nie mam zdania. Jestem takim trochę gąciarzem na, z wywiadu w kanale sportowym, że jestem. Symetrystą. Tak, tak, tak. Symetrystą <laughs> jestem trochę. Nie, nie, wiem, nie wiem w którą stronę. Czy w lewo, czy w prawo.
0: To jest, yy, to jest trochę trudna sytuacja. Bo. Przede wszystkim, moim zdaniem najbardziej oburzające z tego całego artykułu jest to, jak tam się zachował wymiar sprawiedliwości, nie. I to, jak się zachowali e, ci, ci te osoby, które tam przesłuchiwały między innymi e, Michniewicza, bo można wywnioskować z pytań na przykład, które były zadawane e, trenerowi Michniewiczowi, że oni w ogóle byli kompletnie nieprzygotowani do tego, nie i to wydaje mi się najbardziej oburzające, no, ni ni no niestety, to znaczy no, takie legalistyczne podejście, no każe myśleć, że jeśli nie został no, nie skazany zarzutów, przez, nie ten... No ale coś sąd, trochę
1: śmierdzi, To coś trochę
0: śmierdzi. No, oczywiście, że tak, z, pu z punktu widzenia jakiejś tam moralności i tak dalej, to oczywiście śmierdzi, na e śmierdzi to dość mocno i... Też trudno powiedzieć, co byłoby tak naprawdę takim optymalnym rozwiązaniem tej sytuacji, tak? Znaczy nie, Czy... na, przykład,
1: na przykład pozwanie pana Jadczaka o zniesławienie i, no tak, i ale... podpieranie się adwokatem, który bronił fryzjera, tam podobno gdzieś tam w ogóle chyba się no to... okazało, że ten, ten adwokat, który, który gdzieś tam jest pełnomocnikiem pana Czesława, był obrońcą fryzjera. fryzjera tak. To też taki niezły, niezły taki twist.
0: Tak, to wydaje mi się, że ze wszystkich możliwych scenariuszy pan Czesław Michniewicz wybrał ten najgorszy. Nie rozumiem tak naprawdę, do czego to ma prowadzić, ponieważ mam wrażenie, że udowodnienie Jadczakowi, że go zniesławił jest praktycznie niemożliwe, bo Jadczak opiera się na aktach i po prostu wskazuje fakty i wskazuje liczbę tych rozmów, długość tych rozmów i daty, w których się odbywały. A to, to nie jest powiedzenie, że Czesław Michniewicz jest nie wiem, złodziejem i oszustem, tylko to jest powiedzenie, Czesław Michniewicz tego i tego dnia rozmawiał tyle i tyle y, z panem... Y, A wnioski sobie
1: wyciągnijcie sami, nie? R,
0: Ryszardem Forbrichem, czy jak tam on się nazywał. A wnioski sobie wyciągnijcie sami.
1: Jestem strasznie ciekawy. Znaczy, ja mam nadzieję, że ten, ten proces będzie, będzie publiczny, tak? nie będzie utajniony. Wiesz, Amerykanie mieli, mają swój ten proces stulecia John'ego versus Amber. Mhm. Ja mam nadzieję, że teraz. Teraz Michniewicz versus Jadczak też będzie pokazane w telewizji. Ja bym chętnie ja bym chętnie usiadł sobie z popcornem i oglądał, co nam się dzieje.
0: Jestem ciekawy, co się wydarzy w tej sytuacji. Jestem ciekawy, jeśli dojdzie faktycznie do tych jakichś tam rozpraw. To jestem ciekawy, jak świadkowie zostaną powołani przez obie strony, bo to też może być niezły cyrk. A z drugiej strony jednak... Ja mam mimo wszystko, mimo że jestem kibicem Legii i Czesław Migniewicz nie, nie zapisał się zbyt złotymi zgłoskami złotymi w, w historii Legii, to, to myślę, że Czesław Migniewicz jest bardzo dobrym trenerem i to nie jest jakiś Nikodem Dyzma, który się pojawił nie wiadomo skąd i po prostu robi dobrą minę do złej gry, tylko jest faktycznie trenerem tego starszego pokolenia, ale mimo wszystko jest zaznajomiony z nowinkami itd. i tak dalej. I zawsze o tym mówiłem, że to jest moim zdaniem dobry trener. Ale z drugiej strony, no ewidentnie coś, coś było na rzeczy, nie? I minęło już tyle lat, że myślę, że gdyby nawet Czesław Michniewicz zrobił jakąś taką spowiedź, powiedzmy, jak to... Czasami robił, nie wiem, Janusz Wójcik na przykład, tak. kto który... był dobry trener. <laughs> to był dobry trener, też typowo starej daty i to takiej najstarszej. Gdyby, gdyby on otwarcie powiedział o rzeczach, które, które się działy, to myślę, że to by chyba było lepiej zrozumiane i, i lepiej przyjęte przez, przez ludzi niż niż takie odwracanie kota ogonem i takie wy, wypieranie się. No bo zauważmy, że nie wiem, na przykład Łukasz Piszczek też został skazany za, za korupcję i przecież nikt mu nie odmawia bycia wybitnym reprezentantem Polski i, i, i tak dalej. No. Co prawda jego jakby ciążące na nim zarzuty były mniejsze niż te trochę, tak. o, o które podejrzewa się nie wicza, no ale ale mimo wszystko, tak? Nikt nie, nie a, a może się okazać, że niedługo, zresztą prawdopodobnie Piszczek niedługo będzie y, trenerem, tak, bo robi sobie uprawnienia. I kto wie, może będzie też gdzieś tam pojawiał się wśród nazwisk kandydatów na trenera reprezentacji Polski. I, 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 i co wtedy też będzie wyciągane, że. Nie no, trzeba że... podjąć decyzję,
1: jakby, gdzie, czy osoby gdzieś tam umoczone w tym, tak. w tym całym bagnie powinny. powinny... Być selekcjonerem na przykład. Nie? Tak. Chociaż wydaje mi się, że to było tak wielkie bagno pewnie w latach 90. I, i, i trochę jeszcze później, że tak naprawdę pewnie każdy był prawie umoczony i licząc polskich selekcjonerów, to o tym procederze nie wiedział tylko pewnie Ben Hacker i Souza.
0: Bardzo możliwe. To, to... No, jak się czyta o. O tym, o tym, co się wtedy działo, to, no to naprawdę jest to żenujące. I to nawet nie dotyczyło tylko piłki nożnej, tylko w ogóle chyba sportu całego, boksu i tak dalej. To był, to był jeden wielki cyrk i, i, i dobrze, że przynajmniej po części sobie z tym, z tym poradziliśmy. Dlatego do,
1: do pasuje to przysłowie, kto mieszka w Polsce to się w cyrku nie śmieje. <grym> no
0: no wtedy, wtedy, na pewno, wtedy na pewno się Polacy w cyrku nie śmieją. Zwłaszcza ci, którzy, którzy byli kibicami, którzy... Nie wiem, mieli gdzieś tam tą, 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 tą swoje drużyny w sercu, a to wszystko było
1: gdzieś tam pod stołem. A tu, wiesz, a tu wygrywały załatwiamy. osoby, które miały lodówkę Amiki na przykład.
0: No, 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 no i, to, i to, jest, to jest faktycznie przykre. Nie, nie potępiałbym Czesława Michniewicza, ale, ale też trudno mi powiedzieć, co byłoby najlepszym wyjściem z sytuacji. tak? Bo, no bo on już tak naprawdę... No wiesz, może wróci do że...
1: Sousa, bo został zwolniony z brazylijskiej drużyny. <głos> Chyba ma podobno zostać selekcjonerem drużyny Egiptu. O, no. gratuluję. <głos> już, no, już, już widziałem, że są, są przemowy, jakie powinien wygłosić na początku, że, wiesz, że to był i faraonowie, coś wielcy, coś. To, no tak, u nas tu przyszedł tak. i Jan Paweł II, oczywiście. No, no oczywiście, że tak. No.
0: No tak. Nie, no jeśli chodzi, jeśli chodzi o Sozo, to, to, to w ogóle chłop do, do zapomnienia, ale, ale jeśli chodzi o Michniewicza, to, to też w sumie nie wiem, też trochę chyba jestem symetrystą. To znaczy nie potępiałbym go jakoś. No i też tak ciężko, tak się, w
1: pełności. Siedzę, siedzę na płocie, nie wiem, czy w lewo skończyć, czy w prawo.
0: No, ale z drugiej strony, jeśli on twierdzi, że te. 27 godzin, tak? Mówiłem. 27 godzin, sobie 27. To kojarzę. 27 godzin rozmów, które odbył z fryzjerem, to y, żadnej z nich nie pamięta i nie wie, o czym rozmawiali. No to. No, to moim zdaniem jest to dziwne, nie? To znaczy... no Szczególnie, gdy
1: on tam wspomina, wiesz, mecz świt kontra ktoś tam, wiesz, że w 75. minucie ktoś strzelił tak. bramkę z główki 7 <głos> metra, a później nie pamiętasz rozmowy, no to wydaje się to trochę dziwne.
0: No, śmierdzi to i trochę smutne, że, 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 no, że trzeba się z takimi rzeczami jako kibic mierzyć, i, i, i to nie powinno być jakby tematem numer jeden w polskiej piłce, moim zdaniem. Znaczy nie powinniśmy żyć takimi, takimi rzeczami. Dobrze by było, żeby w tej polskiej piłce, zwłaszcza na tym poziomie narodowym, były osoby krystalicznie czyste, no ale no niestety pff, nie do końca tak jest. No. I, i, no i czasami zdarza się, że ludzie, którzy są umoczeni w jakieś różne rzeczy, są po prostu wybitnymi trenerami czy wybitnymi zawodnikami. No i tak moim zdaniem może być w wypadku Czesława Michniewicza, że może nie jest moralnie czy y, krystalicznie czysty, ale jako specjalista moim zdaniem znaczy jest jednym, jednym z najlepszych polskich trenerów jeśli nie jeśli nie najlepszym no na pewno w czołówce najlepszych polskich trenerów nie? więc więc trudno trudno tutaj yy, jakoś zająć takie jednoznaczne, wyraziste stanowisko, nie? żeby albo wbić szpilę, jak ten, jak ten Cezar po prostu, tak, wiesz, skazać, skazać na śmierć albo ocalić. Nie? No, no jest, to, to jest to trudny temat moim zdaniem. E, co dalej? No, e, Disney Plus się pojawił, oglądasz coś na Disney Plusie, masz już Disney Plusania? E,
1: nie. Przeglądałem, co tam jest. Aha. Tak naprawdę w związku z tym, że to przeglądałem, to tak naprawdę wpadłem na tą historię, którą dzisiaj opowiem, więc o. trochę mnie nakierował Disney+, Plus, ale nie mam oficjalnie, Bo. tak wiesz, żeby, żeby oglądać, żeby oglądać to nie, jeszcze nie, nie skorzystałem, no mówię, no na razie, na razie z wielu rzeczy nie oglądam, a na Netflixie y, ruszyłem Stranger Things, ten początek nowego sezonu i jest... Jest ok, bardzo tak. mi się na razie podoba. Wiesz. Yy... Przejechałem się trochę na, wiesz, na, na przykład, nie wiem, na Grze Otron, w takich serialach, które pokazują, że im dalej w Lasty może być dużo więcej drzew. Szczególnie, szczególnie właśnie, o Tron. No, nie wiem, czy ten Dexter, którym.
0: A Dextera właśnie nie oglądałem. Dextera właśnie nie oglądałem, no ale. Ale znasz
1: zakończenie, jak to, jak to tam się skończyło w ogóle, cała ta historia. Dexter? No? Nie, nie, nie. Ja w ogóle nie, nie oglądałem tego serialu. A, mo, 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 no, a, mogę, to... a, a mogę ci powiedzieć, co się stało? Kto, kto, no, kto, kto chce jeszcze obejrzeć, to was, wiesz, to załuszy, się, nie? No, no powiedz. No ale to wiesz, to było tak, tak dawno temu, że już chyba kto miał obejrzeć, to obejrzał. No. Teraz podobno wy, y, wyszła jakby kolejna część po wielu latach, jakiś taki powrót, i podobno ta nowa jest, jest okej. Okay. Ale skończyło się tym, że nie wiem, ile, prawo, ile było sezonu Dextera, ale dosyć sporo. No ja tam wiadomo, cały czas mordował, zabijał. Mhm. Ja czy wiem, się na, co... wiem, na czym polegał. Koncepcję ten znałeś. I na końcu on po prostu okazało się, że został Drwalem. I po prostu gdzieś wjechał i został Drwalem i pracował jako Drwal.
0: A, a, aha, ale serial już o tym nie opowiadał, jak było jego przykładem. Nie, nie, nie. Jako, nie. Po prostu na, na końcu wiesz,
1: wszyscy wiesz, każdy się zastanawia, co on zostanie złapany, umrze, wiesz, ktoś go zabije, coś się wydarzy. On po prostu znika i zostaje Drwalem. <laughs> Więc... No ale
0: to podobnie było z Lost, nie? Chyba o, ja, ja też już no, Lost tam, tam, los, tam był już
1: etapie. odpał taki totalny. Już. Podobnie było z Prison Breakiem, nie? A w grze o tron, w której tak, wiesz, cały sezon ktoś jechał 5 kilometrów, a później ostatni sezon to dosłownie co 3 minuty jeździli z jednej no. strony Westeros na drugą.
0: No tak, tak, tak. No, no gra o tron... Znaczy grała Tron też miała problem taki, że te oczekiwania chyba co do tego ostatniego sezonu były już tak ogromne i, i mam wrażenie, że było to już na takim etapie, że trudno byłoby sprostać wyobrażeniom. Yy, no, w jednym, wyobrażeniem, se... w jednym sezonie nie było opcji, tam było za dużo otwartych wątków tak naprawdę. Tak, więc no zresztą z... część została w ogóle olana tych wątków, no. więc, więc yy, no...
1: A, ciężko, a ciężko, ciężko tak totalnie olać, jeżeli masz takie ogromne komunity i każdy jakby ci wskaże dosłownie błędem, a czemu każdy błąd, że do, czemu tego nie pokazaliście, no czemu, ta, a co tak tutaj, a o co chodzi tutaj. No, no wiesz, jak nagrywasz sobie dla, dla kolegów z klasy jakiś film, no to możesz tam, <śmiech> <śmiech> tam trochę błędów zrobić, ale jak nagrywasz coś dla no, milionów osób, które to pewnie oglądały, no, to, no już trochę, to już trochę lipa. I
0: Jeśli chodzi o Disney Plusa, to ja oczywiście pierwsze co zrobiłem, to obejrzałem Hamiltona i to jest po prostu coś pięknego, polecam. Wcześniej nie, nie oglądałem poza tymi jakimiś urywkami, które są dostępne w internecie, a żadnych tam bootlegów nie, 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 nie piraciłem, więc to była moja pierwsza styczność tak od początku do końca z Hamiltonem i muszę powiedzieć, że jaki to jest sztos po prostu w wersji takiej audiowizualnej, bo tak to tylko oczywiście znałem. Na, audio. na pamięć całe libretto, ale, ale no jest to coś pięknego i polecam naprawdę Warto. Myślę, że nawet jak ktoś nie lubi muzykali, to nawet ta wers znaczy ta warstwa typowo muzyczna jest taką petartą, że. A jeśli ktoś w ogóle nie słyszał i nie wie, o czym teraz mówię i nie wie, co to jest Hamilton, to, to, no to już w ogóle. To jest coś, co wydaje mi się, że warto znać i, i, i naprawdę można się zaczarować Hamiltonem. A już w ogóle patrząc na to, no podejrzewam, że zobaczenie tego musicalu na żywo, to w ogóle jest już jakieś mega
1: przeżycie. Fajnie by było, jakby coś powstało takiego z polską, z polską polityką w tle.
0: Tak, no myślę, że to by było naprawdę coś bardzo dobrego. Ja nawet kiedyś nie pamiętam, z kim rozmawiałem, ale moim zdaniem, na przykład o Kościuszce można by coś takiego zrobić, mm. nie? No to nawet, to znaczy, myślę, że gdyby ktoś to zrobił, to zostałby posądzony o to, że totalnie zżyna z Hamiltona. No ale przecież życiorys Kościuszki jest też niesamowity, nie? I, 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 i to, co się z, z nim działo i jego poglądy i no, historia Kościuszki jest mm. naprawdę, naprawdę niesamowita. No ale mamy w w polskiej historii całą masę takich... Nie, no Kościuszko rzeczy, rzeczywiście byłby
1: był, tak. Wydaje mi się teraz okej. Okay. Polska, później gdzieś te Stany, patro, nie? Patron
0: naszej szkoły, więc e, o, e, do której chodziliśmy.
1: Tak. Kurczę, nie pamiętałem tego hymnu naszej szkoły. Patrz, Kościuszko o, nas z nieba.
0: Jak w, jak w krwi wrogów, wrogów będziemy brodzić. <ślad> <ślad> tak <ślad> no. <ślad> Nie wiem, czy to jest takie dobre... Dla młodzieży, że w krwi wrogów będziemy brodzić.
1: Ale jest takie polskie typowo, więc Myślę,
0: że za to można iść do paki.
1: za brodzenie My... w krwi wrogów. Nie, ale to, to pokazuje, widzisz, jak taki musical o Kościuszce mógłby fajnie wejść. Tak, zaraz.
0: no myślę, że historia Kościuszki w formie muzykalu to byłoby naprawdę coś fantastycznego, ale no takich historii mamy bardzo dużo i, i podejrzewam, że że gdyby wziął się za to ktoś, kto ma taki pomysł, jaki miał Lin, Manuel Miranda z, z Hamiltonem, no to naprawdę byłoby to coś fantastycznego, ale też nie mam tak za bardzo na oku jakiejś osoby, która by była takim wizjonerem, nie? Jakim, był, jakim jest Lin Manuel Miranda, więc, więc trudno tutaj trudno tutaj tak sobie, nie wiem, od, z kapelusza rzucić jakimś ten, ale jeśli ktoś chciałby się za to wziąć, to Kościuszko, Kościuszko, poczytajcie o Kościuszce, zróbcie mi ma, macie
1: pierwszą zwrotkę prawie. <laughs> tak, więc
0: Hamilton, jeśli ktoś ma Disney+, to moim zdaniem no, totalnym sztosem na, na Disney Plusie jest Hamilton i warto go, warto go obejrzeć i historia Hamiltona jest też naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. A oprócz tego, jeśli chodzi o streamingi, to oczywiście obejrzałem na Netflixie miniserial Królowa z Andrzejem Sewerynem w roli głównej. No i muszę przyznać, że pierwszy odcinek zrobił na mnie ogromne wrażenie. Byłem... Mega zaskoczony. To znaczy, wiedziałem o czym ten serial jest. To znaczy, słyszałeś o tym serialu w ogóle?
1: Nie, bo tak powiedziałeś, oczywiście obejrzałem, więc tak. A nie, myślałem, no bo o tym, jako...
0: o, o tym serialu było bardzo głośno, i opowiada o e, Drag Queen, Loretcie. Mhm. Którą gra Andrzej Severin. No i już samo to zresztą na jakichś tam plakatach, billboardach i tak dalej można zobaczyć go. In drag. I wygląda zjawiskowo, naprawdę. Zresztą sam Seweryn twierdzi, że to rola jego życia. Pierwszy odcinek tak naprawdę zarysowuje samą, samą tą sytuację, w której, w której znajduje się Loretta i, i postać grana przez, przez Seweryna. A później trochę jakby to wszystko jest takie rozmyte i takie takie kurde polskie, nie bo cała historia rozpoczyna się w Paryżu. On jest gra Polaka, który wyemigrował Czyli, czyli coś młody, że jak, do Paryża. Jak, jak,
1: jak serial jest w Paryżu, to jest, jest ok ale jak już się przenosi do Polski, to już wszystko...
0: To znaczy, chodzi bardziej jak o... Krew chodzi bardziej o humor, jaki jest tam y, zastosowany humor taki trochę klasistowski, czyli przyjeżdża bogaty chłop z Paryża i wszystko go dziwi na tym bidnym Śląsku i w hotelu nie podają mu takiego wina, jakie chce i tak dalej, nie? To znaczy niekoniecznie to mnie bawi i takie jest trochę... Kurde, gdzie? Nie wiem, ta ekipa, która realizowała ten pierwszy odcinek, co? Zagnęli? No, tak. i siadł jakiś, nie wiem, chłop, który piątą już z kolei komedię. Nie, może, może, wiesz,
1: może może, nagrywali pierwszy odcinek, a później na przykład był kabareton gdzieś tam na Mazurach. Na przykład obejrzeli no. sobie całą ekipą na przykład taki kabareton.
0: Na szczęście nie jest żenująco, to znaczy nie jest tak, że, że aż zęby bolą, to nie. Ale ten pierwszy odcinek mam wrażenie, że stawia na tyle wysoko poprzeczkę, że masz oczekiwania, które nie do końca zostają spełnione i dostajesz obietnicę, która nie zostaje, wiesz, zrealizowana, nie? Warto, moim zdaniem cały czas warto, bo w ogóle warto dla, dla samego Seweryna, gra też Maria Peszek, co też jest ciekawym, ciekawym występem, ciekawą rolą. Myślę, że i tak jak na polskie warunki jest to dość przełomowy film, bo w ogóle tematyka mniejszości seksualnych, LGBTQ, no to jest y, temat raczej mało eksploatowany w polskim kinie i w ogóle w polskiej kulturze, więc pewnie jest, będzie to i tak o, dość ożywcze i jest w jakiś sposób ożywcze, a nie kolejny serial czy film o jakichś gangsterach, kibolach czy innych, nie wiem, pajacach, tego typu
1: ala, to znaczy nie widziałem, to, no ale dużo jest takich ala Patryk Vega, czy coś. Ja wiem, to, ja wiem. Wiesz, łysych, wydziaranych, kurde. Wiesz, i później, później dochodzi do momentu, sybixa. w którym najbardziej popularne polski film to jest jakieś 365 dni, no, czy coś, no, no, jakaś co, gra w Graf Golfa, o której wspominałeś ostatnio. No, więc... No, o, widziałem na tą scenę, specjalnie jest odpaliłem. Zacna, tak. nie? Zacna, tak. zacna scena. Wiem, czy to było, to było w ostatnim odcinku, ty o tym mówisz, czy Wcześniej. Właśnie to były naj, najciekawsze chyba elementy, albo ta rozmowa nasza o wiatrakach, która też zrobiła sporo, <grym sporo <grym zamieszania. To jest,
0: niesamowite. to jest niesamowite, przygotowujesz się przez dwa tygodnie albo i więcej do odcinka, wrzucasz jakąś anegdotę o wiatrakach i wszyscy, mm, wiatraki, no tam jest taki ciekawy wiatrak. Fajnie, w ogóle jestem pod wrażeniem. <grym> Jestem, tak. jestem, jestem pod wrażeniem reakcji, gdzie tematem numer jeden okazały się tak. wiatraki.
1: Ale to, to pokazuje, że warto czasami, jeżeli chodzi o te anegdotki czy coś, to tak się nie przygotowywać na zasadzie. Nie, nie myślisz, że coś za, wiesz, coś będzie gryzło, no. bo wiesz, bo fajnie, fajnie wyjdzie to, co jest totalnie nieprzygotowane, albo jakaś taka anegdotka rzucona z tak zwanej przysłowiowej dupy. <śmiech> tak.
0: tak, a propos wiatraków. To w ogóle byłem ostatnio w Tczewie i w Tczewie jest wiatrak, w którym mieszkał ten morderca Trojak, hmm. słynny morderca z wiatraka i właśnie tam nawet nawet byłem obok, obok tego, tego wiatraka, więc jeśli chodzi o wiatraki, to w Czewie jest holenderski wiatrak i taki o. wyglądający jak prawilny holenderski wiatrak i można tam o tyle trukrajmowo jest pod względem wiatraków, że tam po prostu mieszkał morderca w wiatraku. Nie wiem w sumie, czy to komfortowe, bo chyba te, te, te łopaty to tak napieprzają, nie? To znaczy, to nie jest chyba tak, to, takie cichutkie.
1: To, no nie, no to chyba ch wydaje mi się, że to może trochę wpłynąć na ciebie, że tak bez przerwy słyszysz ten... ten.
0: No, no tak mi się wydaje. Tak teraz jest, przyszła, trochę, przyszła taka trochę refleksja. Trochę na zasadzie
1: wiesz, jak się po, położę gdzieś spać i na przykład jak masz u siebie jakiś zegar taki, który tak, wiesz, słyszysz tak. jak tyka, to no. później już tego nie słyszysz tak naprawdę, bo to gdzieś tam Możliwe. automatycznie. A później gdzieś idziesz do hotelu, gdzie tyka ci zegar i tylko nie możesz zasnąć, bo tylko czekasz, a ten zegar znowu tyknie i no. tyknie i tyknie. Tak jak ktoś chrapie na przykład. Czekamy tak. tylko na to chrapnięcie drugie. Na szczęście u mnie w domu mi wydaje się, że... Ja nie chrapię. A pies nie chrapie? No pies trochę, ale on słodko chrapie. <laughs> na rzecz ona też nie chrapie zupełnie, więc... Yy, a, a pies to wiesz... Pies, pies tak miło. To jest na serduszku aż takie... A no tak, no.
0: ale jeśli, jeśli ktoś mieszka w wiatraku yy, albo mieszkał, albo ma jakieś doświadczenie z tym związane, to niech się wypowie, czy to jest komfortowe miejsce do mieszkania, bo mam wrażenie, że nie do końca.
1: Wydaje no, mi się, że znam... znam lepsze miejsce chyba do, do mieszkania niż wiatrak. Tak,
0: no poza tym taki mało ustawny, nie? bo to takie okrągłe, ciężko no. ten. Ciężko... Poza tym bardziej
1: w górę się pnie niż, niż na szerokość, no. więc trzeba gdzieś tam chodzić cały czas.
0: Dziwne, dziwne mieszkać w wiatraku. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale może, nie wiem, ktoś zaraz się odezwie. Słuchaj, ja Słuchaj mieszkam, ja w, mieszkam jakim... w wiatraku, piszę teraz tak. z wiatraka i git, tak. jak w
1: bajce. <laughs> Anuluję subskrypcję. <laughs>
0: <laughs> pozdro z wiatraka.
1: Gorzej właśnie, jak teraz wejdziemy w komentarze, na przykład z tym filmiku, bo będą same konderze. pozdro z wiatraka, pozdro z wiatraka,
0: No, więc, więc... No, ciekawe, 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 jak rozwinie się temat, temat wiatraków. O, taki jest już powoli taki motyw przewodni
1: <laughs> Trochę jak ta piłka nożna, tak? Jak te filmy, jak to wszystko.
0: no tak, to, Więc... Więc wiatraki są powracającym tematem. Bardzo bardzo dobrze. I co? To chyba, to chyba to, na tyle to, i przechodzimy tyle. do spraw kryminalnych. Nasz podcast powstaje przy wsparciu patronów. Bardzo Wam dziękujemy. Jeżeli Ty też chcesz dołączyć do tego fantastycznego grona i korzystać z dobrodziejstw przysługujących, wspierającym, takich jak choćby tajny serwer Discord, dzięki któremu możesz być z nami w stałym kontakcie, to zapraszamy. Zajrzyj pod adres patronite.pl ukośnik no nie gadaj. Dzięki. W poniedziałek 27 lipca 1987 roku, o godzinie 22, troje studentów z zachodnich Niemiec, Klaus Schelkle, Thomas Schmidt i Bettina Taxis, wchodzą w Sztokholmie na pokład promu płynącego do Finlandii. Klaus i Thomas są równolatkami, mają po 20 lat, a Bettina jest 2 lata od nich starsza. Cztery dni wcześniej wyjechali ze Stuttgartu, podróżując przez Danię. W tym czasie wysłali parę pocztówek do swoich rodzin, wykonali kilka telefonów, zapewniając bliskich, że podróż mija bezproblemowo. Statek ma dopłynąć na miejsce następnego dnia o godzinie 8. Pogoda jest dobra, choć zdecydowanie chłodna jak na środek lata. Jest około 11 stopni Celsjusza. Celem rejsu jest miasto Turku, gdzie troje przyjaciół planuje wziąć udział w festiwalu muzycznym. Ruiz Rock jest drugim najstarszym festiwalem muzyki rockowej w Europie. Co ciekawe, gdyby zdecydowali się wybrać na niego trzy lata wcześniej, to mogliby posłuchać na żywo zespołu Republika, a za to dwa lata wcześniej poznaliby Lady Punk.
1: Na Święcie Kapusty też był Lady Punk ostatnio w W brukach unizławskich. Nie wiem, czy to podobna skala w festiwalu, ale ale tak. to jest taka też ciekawostka.
0: <laughs> sprawdziłem, sprawdziłem sobie ten Ruiz Rock i on jest naprawdę ciekawy pod tym względem, że odbywa się na takiej wyspie i. I w ogóle okolica jest tam bardzo ładna, tak pod względem typowo turystycznym, krajobrazowym jest tam bardzo ładnie. Nie wiem, czy porównywalnie z brukami ja, unisławskimi... Ja byłem,
1: byłem na Święcie Kapusty, tam też było bardzo ciekawie, wystawili za darmo kapusty mhm. i widziałem ogrom ludzi, którzy uciekali z wielkimi torbami kapusty.
0: I, i jak ja byłem raz byłem na Święcie Kapusty w brukach unisławskich... I akurat wtedy były czerwone gitary, więc nie do końca moja muzyka, ale
1: okej. Okay.
0: Tak, więc Klaus, Thomas i Bettina decydują się jednak udać na Ruiz Rock w roku 1987. Ma on się odbyć 1 i 2 sierpnia, a gwiazdą festiwalu ma być zespół The Pretenders, który wtedy jest dość, dość znany. Jak to na takich festiwalach bywa, koncerty to tylko oczywiście część atrakcji, m, tego typu eventów. Nie bez powodu studenci chcą być w Turku kilka dni przed oficjalnym otwarciem. Nastawiają się na poznanie ludzi z całego świata, imprezowanie i ogólne chłonięcie festiwalowej atmosfery. Później mają zamiar udać się do Laponii i aż na Nordkap, czyli przylądek położony na samiosieńkiej północy Norwegii. Plany prawdopodobnie nie są też jakoś mocno konkretne, bo w źródłach yy, trochę są różne wersje tego, co oni tam planowali robić. No ale jednym słowem, Ruiz Rock jest tylko jakimś tam przystankiem, a dalej chcą podróżować. Na ostre balety na Ruiz Rocku nastawiają się przede wszystkim Klaus i Bettina. Ci zresztą są parą od około pół roku, ale przede wszystkim są zdecydowanie rozrywkowymi, ekstrawertycznymi młodymi ludźmi. Poznali się na imprezie sylwestrowej i od tamtego czasu są praktycznie nierozłączni. Thomas jest raczej przeciwieństwem Klausa. Jest spokojniejszy i mniej skory do dzikich imprez do białego rana. Pomimo tych różnic cała trójka jest zgraną paczką. Klaus i Bettina doskonale do siebie pasują, a Thomas jest najlepszym kumplem Klausa od wielu lat. Przez co... Praktycznie rozumieją się bez słów. Obaj zresztą grają też w lokalnej drużynie piłkarskiej VFB Stuttgart i studiują na jednym kierunku mm, na, na uniwersytecie. Statek, na pokładzie którego mają popłynąć do Finlandii należy do fińskiego operatora promowego Viking Line. Sam prom nosi wdzięczną nazwę Viking Sully. Został on zbudowany w 1979 roku i od samego początku kursuje na trasie Stockholm-Mariehamn-Turku. Jest w tym czasie zresztą największym promem pływającym po Morzu Bałtyckim. Gigant ma aż 11 pokładów i stale pracuje na nim 200 członków załogi, mogących obsłużyć nawet 2000 pasażerów. Ponadto może on zabrać ze sobą aż 400 samochodów. Klaus, Bettina i Thomas mają możliwość wynajęcia dla siebie kabin, w których mogliby komfortowo przespać 10 godzinną podróż. Jednak po pierwsze byłby to niemały wydatek, a studenci, jak to studenci, mają studencki budżet. Po drugie nie po to troje młodych ludzi wchodzi na prom, żeby spać. Viking Sally zresztą nie pozwala się nudzić swoim pasażerom i ma sporo do zaoferowania. Na statku znajduje się kilka restauracji, kilka barów, plac zabaw dla dzieci, dyskoteka, klub nocny, kino, sauna, basen i sporo różnych sklepów.
1: Sudanaki, no tak zwane.
0: Dokładnie. Osoby, które nie wynajęły kabin, po prostu przez całą noc imprezują lub kładą się spać praktycznie w dowolnym miejscu na statku. Tylko oczyma wyobraźni można sobie zwizualizować te całonocne balety. Sprawdziłem nawet, jakie przeboje królowały wtedy na szczytach. List Przebojów i są tam takie hity jak Pet Shop Boys, It's a Sin, Madonna, Who's That Girl, Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, oh. Susan Vega, Luca, Madonna,
1: La Isla Bonita. Oh. Ale we mnie bardziej rodzi się te, te Polak, który chce się zapytać, skąd on to wszystko pieniążki? Z, jeśli chodzi o sam prom, no to
0: właśnie wybrali oni taką opcję najbardziej lightową, nie? To znaczy... No, no. Nie wiem, nie, no, pan... alba,
1: nie no, znaczy ja, 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 ja nie, nie. żona żeś mi powiedział teraz, skąd oni teraz hmm. pieniądze wzięli? Tylko się zastanawiam kurczę jako student do, do Finlandii. To znaczy do Turku? To jest do Turków miasto w Finlandii, Finlandii tak. a później do Norwegii, mówię, tak, tam tak, na tak. samą północ.
0: To znaczy oni, z tego co wiem, oni wybierali też. Yy, Taką całkowicie, znaczy najbardziej chyba budżetową wersję, nie? I chyba teraz też tak jest, że często te promy są bardzo dobrze wyposażone, jeśli chodzi o różne rzeczy, typu restauracje i tak dalej, ale nie musisz z tego korzystać, nie? To znaczy możesz sobie siedzieć na krześle i nic nie robić i po prostu płynąć, nie? Więc sam bilet pewnie nie jest drogi, no a te wszystkie atrakcje na tym, na, na pokładzie pewnie już są dość drogie, jakbyś chciał, nie wiem napić się szampana gdzieś tam w restauracji z białym obrusem, no to wtedy, 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 jest, wtedy jest to drogie, ale oni ewidentnie wybrali znaczy, taką najbardziej... Znając
1: aktualne ceny, to pewnie podobnie pewnie kosztuje wynajem rowerku wodnego na Jeziorze harzykowskim, pewnie teraz. No,
0: no, no, możliwe, możliwe, ale, ale teraz teraz chyba też tak to działa, że, że no te promy nie są jakieś bardzo drogie, no ale jak chcesz, nie wiem skorzystać z jakichś tam dodatkowych różnych fajnych rzeczy, albo na przykład mieć własną kajutę, czy tam kabinę, jak, jak zwał, tak zwał. Jak sultan A zwłaszcza jakąś turbo fajną z różnymi udogodnieniami, no to wtedy musisz zapłacić pieniądz, nie? No, jeśli chodzi o, o tą muzykę, no to też to jest czas takiej, no można sobie tylko wyobrazić te dyskoteki, tam muzyczka, jak gra, jak tam wszyscy, wszyscy się bawią. Myślę, że to był, że to był yy, że to był ciekawy widok.
1: No ciekawe, czy ktoś kiedyś za parę lat na przykład powie, no że fajnie jak Kizo na przykład grał, <śmiech> czy, czy coś takiego. O, o aktualnych naszych czasach ktoś no. powie, no musiał być tam super, jak tam Kizo wleciał
0: grillu Gawrona.
1: No, na przykład.
0: No, jeśli ktoś dla odmiany nie miał siły szaleć przy, przy tych wszystkich obłędnych nutach, to mógł pójść do kina właśnie. Repertuar, co prawda, się nie zachował, ale jeśli leciały tam w miarę mm, świeże filmy, no to Seans, Dirty Dancing, Full Metal Jacket, czy Predatora, no co byś powiedział na no, no, takie nie, spędzenie. No, taki maraton chętny bym przygadzał. No, no właśnie, więc, więc myślę, że myślę, że było tam bardzo, bardzo przyjemnie no, żyć, nie, umiera. nie umierać. Ale do czasu. Na początku Klaus, Thomas i Bettina zwiedzają wnętrze statku, robią kilka zakupów i szukają dogodnego miejsca do złożenia bagaży i ewentualnego oddania się w objęcia Morfeusza. W końcu klarują się dwie różne koncepcje. Klaus i Bettina stawiają na romantyczne spędzenie nocy, bo chcą rozłożyć się ze śpiworami na tym najwyższym, odkrytym pokładzie zaraz przy lądowisku dla helikopterów, bo jest tam też lądowisko dla helikopterów. I rano planują obserwować wschód słońca. Tomasz za to stawia na ciepełko i względny komfort. Czuwa nad plecakami całej trójki i planuje spać wewnątrz statku. Nie chce zresztą przeszkadzać parze w romantycznej wspólnej nocce, no bo... No to ma mógł... Bra... <laughs> No, mogby razem z nimi oglądać te, ten wschód słońca, no ale wiadomo. Wiadomo jak jest. Przed snem Klaus i Bettina włóczą się jeszcze po statku. W tym czasie poznają fińskiego przedsiębiorcę o imieniu Tauno który handluje częściami samochodowymi w Niemczech. Ze względu na fakt, że Klaus jest studentem mechaniki samochodowej, to szybko znajdują wspólny język. Tauno nawet chce pokazać Klausowi części, które wiezie ze sobą, ale wejście na pokład samochodowy jest zamknięte. Umawiają się więc, że spotkają się ponownie w tym celu dnia następnego rano oraz wymieniają się adresami. W okolicach godziny pierwszej Klaus i Bettina idą na najwyższy pokład statku, rozkładają śpiwory między ściankami z plexiglasu, które osłaniają ich od wiatru i zasypiają. Lampa, która powinna oświetlać to miejsce jest zepsuta, co gwarantuje im powiedzmy namiastkę prywatności. W tym czasie w jednym z barów na statku doskonale bawi się 26-letni Anglik, jako że w żadnym źródle nie ma jego danych, to nazwijmy go Rowanem Atkinsonem. Jakiś czas temu Rowanowi dość mocno posypało się życie. Nie radził sobie na studiach, miał problemy z narkotykami i rozpadł się jego związek z dziewczyną, która wkrótce miała zostać jego żoną. Wczesną wiosną 1987 roku Rowan opuścił Londyn i wyjechał do Izraela, by podjąć pracę w jednym z kibuców. Tam poznaje dziewczynę z Finlandii, a dokładniej z Laponii imieniem Maja, w której szybko się zakochuje. No i w wolnych chwilach Finka opowiada mu o tym, jak pięknym miejscem jest jej ojczyzna. Tak długo, aż w końcu oboje decydują się opuścić Izrael i udać się do krainy świętego Mikołaja. Problem jednak polega na tym, że praca w kibucu rządzi się swoimi prawami i dwoje młodych ludzi rusza w drogę praktycznie bez grosza przy duszy. W wyniku tego wyprawa trwa kilka miesięcy i co jakiś czas Rowan i Maja zatrzymują się na kilka dni, żeby... Popracować i zarobić, by móc kontynuować podróż. W końcu 25 lipca 1987 roku docierają do Sztokholmu, gdzie wchodzą na pokład statku do Helsinek. Niespodzianka czeka ich jednak następnego dnia. Maja wychodzi na fińską ziemię bez większych problemów, ale Rowan nie zostaje wpuszczony. Co ciekawe źródła wskazują, że dzieje się tak dlatego, że był źle ubrany czy wyglądał na zaniedbanego i nie miał przy sobie wystarczającej ilości pieniędzy. Jak w jakimś klubie, że w dresach i obuwiu sportowym nie wpuszczają. Nie?
1: Albo na hale, jak nie masz obuwia miękkiego. Tak. <grym>, tak to...
0: No i wszystko kończy się tak, że Maja zostaje w Finlandii, a Rowan zostaje odesłany z powrotem do Sztokholmu. Dwoje zakochanych jednak się nie poddaje. Jeszcze tego samego dnia Dziewczyna wysyła chłopakowi ekspresowy przekaz 4000 marek fińskich, czyli mniej więcej ówczesną równowartość 1000 dolarów, które ten podejmuje zaraz w stolicy Szwecji. Dochodzi do wniosku, że popłynie tym razem do Turku na pokładzie promu Viking Sally, skąd dalej pojedzie do stolicy Finlandii, gdzie czeka na niego ukochana. Gdy statek jest już na morzu, ten siedzi w barze z pięcioma finami. Tak się składa, że Cała piątka jest totalnie spłukana, więc Rowan robi użytek z części posiadanych pieniędzy i stawia nowo poznanym kompanom kolejkę za kolejką. Między godziną trzecią a czwartą lokale na promie się zamykają i uczestnicy fińsko brytyjskiej biesiady w tym czasie rozłażą się po statku w mocno szampańskich nastrojach. Statek w tym czasie jest mniej więcej w połowie drogi. Minął już Mariehamn czyli stolicy archipelagu Wysp Alandzkich, ale wciąż jest w okolicach wysp. Mniej więcej o godzinie 3.45 kilku harcerzy, trzech Szwedów i Duńczyk, wciąż jednak włóczy się po pokładach, płyną do Finlandii na międzynarodowy zlot harcerski Nordic LDS Jambori, który ma się odbyć 50 km od Turku w miejscowości Salvo. Część skautów również do niedawna korzystała z dobrodziejstw tutejszych barów, więc zachowują się dość głośno. Do tego stopnia, że kilku pasażerów nawet uskarża się na ich nocne wygłupy. Chłopcy w końcu decydują się wejść na najwyższy pokład i przez jakiś czas tam się kręcą bez większego celu. Gdy docierają w okolice lądowiska dla helikopterów są świadkami dziwnej sceny. Widzą jak dwoje najpewniej pijanych lub Naćpanych ludzi pokracznie próbuje się wydostać ze śpiworów i stanąć na nogi. Za każdą podjętą próbą upadają z powrotem na, na podłogę. W miejscu, w którym rozgrywa się cała scena jest bardzo ciemno, przez co chłopcy nie widzą nawet dokładnie siebie nawzajem, a co dopiero nieco bardziej oddalonych od nich postaci. Przez kilka minut mają niezły ubaw z zamroczonych pasażerów, ale uśmiechy szybko znikają z ich twarzy. Gdy podchodzą bliżej, orientują się, że chłopak i dziewczyna nie są wcale pijani. Zauważają krew na ich twarzach i poważne obrażenia. W oczy rzuca im się zwłaszcza ogromna rana na głowie Klausa. Próbują nawiązać z nimi kontakt, ale ci są na granicy świadomości. Harcerze tym razem reagują bez zwłoki. Część zostaje z poszkodowanymi, a pozostali biegną ile sił, by wezwać pomoc. Szybko zostaje powiadomiony Raimo Walsten, szef ochrony, a także pielęgniarka Gun Lidman. Gdy tylko Walsten zjawia się w okolicy lądowiska dla helikopterów i przygląda się obrażeniom młodych Niemców, zdaje sobie sprawę, że musiało tam dojść do przestępstwa. Decyduje się więc natychmiast wezwać policję. Klaus i Bettina zostają zaniesieni na noszach do gabinetu pielęgniarki. Kobieta jest przerażona stopniem obrażeń. Para próbuje coś powiedzieć, ale nie dość, że jest to bardzo niewyraźne, to jeszcze wypowiadane słowa są w języku niemieckim, którego nikt z obecnych nie zna. Ubrania i śpiwory poszkodowanych są przesiąknięte krwią, oboje mają bardzo poważne rany tłuczone głowy. Pielniarka próbuje jakoś zatamować obfite krwawienie ręcznikami, ale wie doskonale, że nie dysponuje sprzętem niezbędnym do udzielenia im pomocy. O 4.28 w nocy policja oraz pogotowie w Turku zostają poinformowani o zdarzeniu. Z miasta zostaje wysłany helikopter ratunkowy, który zabiera Klausa, betinę oraz pielęgniarkę prosto do szpitala uniwersyteckiego. Zwłaszcza Bettina ma na tyle dużo siły, że próbuje się wyrywać ratownikom. Jest w stanie delirycznym i ma wrażenie, że wciąż jest atakowana. Huk generowany przez helikopter nie tylko potęguje jej przerażenie, ale też... Zagłusza słowa, które wykrzykuje. Śmigłowiec ląduje w Turku o godzinie 5.48. Niestety szybko okazuje się, że Klaus nie żyje. Gdy lekarz przygląda się jego obrażeniom, jest przekonany, że chłopak nie miał szans na wyjście z tego cało. W jego czaszce jest ogromna dziura, przez którą widać mózg. Bettina na szczęście ma nieco mniejsze obrażenia, ale nie zmienia to faktu, że jej stan jest krytyczny. Wkrótce zostanie przetransportowana do szpitala w Stuttgarcie i po długiej rekonwalescencji będzie mogła wrócić do życia. Próba jej przesłuchania jednak zda się na niewiele. Bettina powie tu cytat Położyliśmy się i natychmiast zasnęłam. Od tamtego momentu straciłam pamięć. Nie pamiętam nic z dziesięciu kolejnych dni. Poszłam spać i obudziłam się już w Stuttgarcie. Ten sam helikopter, który przetransportował parę do szpitala, leci z powrotem na statek, tym razem z czterema policjantami Wydziału Kryminalnego. Wchodzą oni na pokład Viking Sali o godzinie 6.30, praktycznie prosto na miejsce zbrodni. Wtedy nie wiedzą jeszcze, że właśnie rozpoczęło się jedno z największych śledztw w historii fińskiej policji. Nie trudno zauważyć, że jak to często bywa w naszych historiach, los sprzyja mordercy. Dwukrotne lądowanie helikoptera nieomal w miejscu, w którym doszło do zdarzenia, mogło nieodwracalnie zniszczyć kupę materiału dowodowego i prawdopodobnie tak właśnie się stało. Całe szczęście Raimo Walsten, wspomniany szef ochrony, wcześniej odgrodził miejsce, by nie złazili się tam zbędni gapie i zabezpieczył część przedmiotów z miejsca zbrodni, a nawet wstępnie przesłuchał pierwszych świadków. Prawdopodobnie to też uchroniło śledztwo od jakiejś kompletnej porażki już na samym starcie. Szybko okaże się że w czasie, gdy doszło do ataku, nikogo nie było na najwyższym pokładzie statku. Nikt też nie widział ani nie słyszał nic podejrzanego. Zespół śledczy zaczyna pracować natychmiast. W dziennym świetle już doskonale widać, że na miejscu, w którym spali Klaus i Bettina, musiało dojść do prawdziwej rzeźni. Na białej ścianie i zielonym pokładzie statku, a także przezroczystej ściance z pleksiglasu, wyraźne są duże czerwone zachlapania. Na wspomnianej ścianie statku zauważony zostaje też krwawy odcisk ręki, który... Nie został pozostawiony przez żadną z ofiar. Co ciekawe, policjanci porównają go z osobami, które znajdowały się w pobliżu miejsc zbrodni, ale nigdy nie uda się ustalić, do kogo należał. Ze strony policji nigdzie nie wyjdzie żaden szczegółowy opis obrażeń ofiar, ale świadek, 18-letni duńczyk Thomas Nielsen, będący jednym z harcerzy, którzy byli pierwsi na miejscu zbrodni, udziela kilku wywiadów. Będąc zresztą już na tym zlocie harcerzy, o którym Mówiłem. w jednym z nich mówi, tu cytat ich twarze zostały rozbite na miazgę napastnik musiał użyć czegoś w rodzaju młotka w wyniku pobicia czy skopania nie wyglądaliby tak to raczej nie był też nóż na ich ciałach nie widziałem żadnych innych obrażeń dziewczyna miała tylko odcięty jeden palec tak jakby próbowała się bronić w wywiadzie Nielsen wspomina, że podczas przenoszenia ciał na noszach, zwłaszcza Bettina, bardzo się szarpała i walczyła z ludźmi, którzy chcieli jej pomóc. W wyniku tego całe jego ubranie było brudne od krwi. Pod jednym z paznokci Klausa zostanie zabezpieczony niewielki kawałek drewna. Po oddaniu go do analizy uda się ustalić, że jest to drewno świerkowe. We wrześniu 1987 roku policjanci pobiorą próbki Stasaka znajdującego się w kuchni na statku, ale nie da to żadnego przełomu w śledztwie. Gdy wrócą do tematu w roku 2015, okaże się, że materiał dowodowy spod paznokci Klausa gdzieś zaginął. Nigdy nie uda się odnaleźć narzędzia zbrodni, ani ustalić, co nim ostatecznie było. Mógł to być wspomniany tasak, ale policjanci zajmujący się sprawą podejrzewają też młotek. Albo zwykły, albo tak zwany młotek spawalniczy, taki o zaostrzonym końcu. Śledczy wiedzą jedno prawie na pewno. Sprawca z pewnością wciąż jest na statku wśród 1400 pasażerów i 200 członków załogi. Próba ucieczki drogą wodną w taką pogodę byłaby czystym szaleństwem i zadaniem praktycznie niemożliwym bez odpowiedniego sprzętu. Musiałbym, nie wiem, czekać na niego łódka albo musiałby mieć jakiś akwalung. Policjanci na bieżąco informują komendę w Turku na temat zastanej sytuacji, a ta deleguje kolejnych funkcjonariuszy. Wciąż płynący statek zostaje otoczony łodziami patrolowymi, które mają czuwać nad tym, aby nikt nie wyrzucił nic za burtę lub nie próbował uciekać, a w porcie czekają już kolejni funkcjonariusze, którzy mają za zadanie szczelnie zabezpieczyć prom. Tomasz Schmidt w tym czasie jeszcze słodko śpi, nie mając pojęcia o tym, co stało się jego przyjaciołom. Co prawda na chwilę budzi się, gdy słyszy odgłos lądującego helikoptera, ale... Zmęczony podróżą zaraz zasypia ponownie Ze snu wyrywają go dopiero śledczy, którzy zauważają mężczyznę w towarzystwie nadmiarowej liczby plecaków Jeszcze na statku rozpoczyna się jego przesłuchanie Policjanci zadają mu całą masę pytań, niektóre powtarzając kilkukrotnie Na początku Tomas posłusznie odpowiada na wszystkie, ale w końcu zaczyna się denerwować Ponieważ wciąż jest nieświadomy tego, co się wydarzyło gdy śledczy nie odpuszczają, ten informuje ich, że nie odpowie już na żadne pytanie, dopóki nie powiedzą mu, w jakiej sprawie jest przesłuchiwany. Dopiero wtedy dowiaduje się, do, do czego doszło. Viking Sully ma planowo przybyć do portu w Turku o godzinie 8 rano, więc fińska policja ma bardzo mało czasu, by poczynić wszelkie przygotowania. Trzeba jednak przyznać, że spisuje się bardzo dobrze. Sprawa nie jest łatwa tylko z czysto technicznego punktu widzenia, ale też prawnego. Do morderstwa musiało dojść między godziną pierwszą a trzecią w nocy, gdy statek znajdował się w obrębie wód przynależących do Wysp alandzkich. Te co prawda są częścią Finlandii, ale cieszą się sporą autonomią od władz centralnych. Archipelag posiada własną flagę, odrębny parlament oraz rząd dysponuje też własną policją, znaczkami pocztowymi i liniami lotniczymi. No, te pewnie, pewnie są dość mocno przydatne, bo archipelag składa się z 6700 wysp i, i wysepek. Pewnie część, duża część jest nawet niezamieszkałych, ale wciąż jest to no, dość sporo. Z punktu widzenia prawa śledztwem nie powinna się więc zająć policja z Turku, ale policja z Mariehamn, czyli stolicy wysp alandzkich. Tamtejsze służby jednak nie dysponują takimi samymi możliwościami jak te z kontynentalnej Finlandii, przez co praktycznie nie są w stanie przeprowadzić tak szeroko zakrojonego śledztwa. Problem zostaje szybko rozwiązany. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Finlandii natychmiast podejmuje decyzję, że sprawa ma zostać przejęta przez policję w Turku oraz Narodowe Biuro Śledcze, a w wypadku, gdy dochodzenie będzie wymagało naruszenia autonomii Wyspalackich, śledczy mają prawo to zrobić dla dobra śledztwa. Statek przybija do nabrzeża opóźniony o zaledwie 10 minut, ale przez następne dwie godziny nikt nie opuszcza pokładu. Policja sprowadza trzy kamery wideo, jedna ma stać przy wyjściu i filmować każdego jednego pasażera z osobna, a w dwie pozostałe zostają wyposażeni funkcjonariusze, którzy mają za zadanie uwiecznić pasażerów zachowujących się w podejrzany sposób. W końcu w okolicach godziny 10.00 pierwsi z nich mają prawo zejść na ląd. Rodzą się jednak kolejne problemy. Na pokładzie jest ponad 1500 osób i każdy ma jakieś plany, przesiadki itd. Ponadto statek musi za chwilę wypłynąć zgodnie z planem w rejs powrotny. Viking Line nie dysponują imienną listą pasażerów, bo nie ma takiego wymogu w rejsach między Szwecją a Finlandią. Zgodnie ze sztuką policjanci powinni najpierw szczegółowo przeszukać statek, po czym pojedynczo brać każdego pasażera, przesłuchiwać, ewentualnie przeszukiwać, Zdejmować jego odciski palców, spisywać dane najlepiej weryfikując to razem z jakimś dokumentem. Problem jest jednak taki, że gdyby robili to w ten sposób, to pewnie teraz mniej więcej schodziłaby ostatnia osoba z pokładu tego statku. Ze szczegółowej identyfikacji zwolnione są więc osoby starsze, dzieci oraz rodziny, zwłaszcza te podróżujące z małymi dziećmi. Wszyscy pasażerowie zostają jednak uwiecznieni na taśmie dzięki umieszczonej przy wyjściu kamerze, o której wspominałem. Ponadto śledczy typują 20 najbardziej obiecujących osób, które zostają skierowane na szczegółowe przesłuchania. Wśród nich jest Thomas oraz sympatyczny Anglik, którego nazwaliśmy Rowanem Atkinsonem. Gdy wspomniane przesłuchania ruszają, Viking Sally już wyrusza w powrotny rejs do Sztokholmu. Thomas po kilku godzinach przesłuchań zostaje zwolniony, ale z Rowanem jest ciekawa historia, bo trafia on na radar policjantów w bardzo interesujących okolicznościach. O poranku, gdy śledczy przeczesują wnętrze statku w poszukiwaniu podejrzanych, natrafiają na gościa smacznie śpiącego w jednym z pomieszczeń. Ale problem polega na tym, że facet jest cały we krwi. Funkcjonariusze no, nie muszą zaglądać do jakiegoś podręcznika kryminalistyki, żeby wiedzieć, że to jest obiecujący podejrzany. No Na nic zdają się pokraczne tłumaczenia skacowanego Anglika, że krew pochodzi z jego nosa. No Impreza musiała być zacna, jeśli z nocha poszło... Poszła krew. Jucha. No, musieli tam się naprawdę fajnie bawić. Policjanci są praktycznie przekonani, że mają gościa na widelcu. Dla pewności wysyłają próbki krwi z jego ubrania do analizy, ale szybko okazuje się, że Rowan nie kłamie, a krew faktycznie należy do niego. Jeszcze tego samego dnia kończą się wszystkie pozostałe przesłuchania. Z 20 wytypowanych pasażerów żaden nie kwalifikuje się choćby do tymczasowego aresztowania. To, co z początku zdawało się sprintem, szybko okazuje się maratonem. W ciągu jednego dnia wszyscy pasażerowie rozchodzą się po świecie, a śledczy nie mają żadnego punktu zaczepienia. Nawet kwestia podstawowa, czyli motyw zabójstwa jest mocno niejasny. Klaus i Bettina nie mieli przy sobie bagaży, więc co za tym idzie... Prawdopodobnie nie mieli też przy sobie większych sum pieniędzy, które można by im ukraść. Motyw seksualny też wydaje się raczej mało prawdopodobny, a przynajmniej nie ma żadnych dowodów na to, że napastnik mógł mieć tego typu zamiary w stosunku do którejś ze swoich ofiar. Żaden ze świadków nie zapamiętał też, żeby studenci na przykład kłócili się z kimś, co mogłoby wyeskalować do brutalnego rozstrzygnięcia. Na jednym z forów pojawiają się dość osobliwe domysły, według których motywem mogła być nienawiść kibicowska. Ówczesne sukcesy duńskiej kadry piłkarskiej rozpaliły w ich rodakach taki żywy sposób kibicowania i te tematy futbolowe budziły ogromne emocje. Co prawda ostatni mecz między Danią a RFN-em odbył się podczas meczów grupowych na Mundialu w 1986 roku. Wtedy to Duńczycy rozbili Niemców 2 do 0 po bramkach Jespera Olsena i Johna Eriksena. W finale jednak RFN pod wodzą Franza Beckenbauera doszedł aż do finału, przegrywając ostatecznie z Argentyną. No Ale czy możliwe, że ktoś aż tak bardzo zdenerwował się na niemieckich kibiców, że podczas jakiejś burzliwej wymiany zdań po prostu ostatecznym argumentem był młotek? To trudno... Trudno powiedzieć, ale z drugiej strony też no trudno sobie wyobrazić. Chociaż różnie to bywa między kibicami. W Polsce też chodziły maczety. Najprawdopodobniej morderca użył narzędzia zbrodni, które po prostu znalazł na statku. Nie był więc też prawdopodobnie przygotowany do zabicia pary. W mediach pojawiają się spekulacje, według których Klaus i Bettina mogli zajmować się przemytem narkotyków, ale wersja ta nie znajduje jakiegokolwiek potwierdzenia w faktach. Przez następne 4 lata w związku ze sprawą przesłuchanych zostaje około tysiąca osób, a do laboratoriów kryminalistycznych trafia ponad 250 próbek. Ponadto w dziewięciu różnych krajach zostają stanowione zespoły śledcze, które pracują nad rozwiązaniem zagadki. Wszystko to dodatkowo jest spowalniane potrzebą zgód i całą papierkologią związaną z działaniem funkcjonariuszy na obcym terytorium, co oczywiste. Podczas śledztwa aż trzy osoby przyznają się do morderstwa. Po czasie jednak okazuje się, że nie mają ze sprawą nic wspólnego, szukają atencji lub po prostu są niespełna rozumu, albo jak mawiają Finowie, nie mają wszystkich muminków w dolinie. Okazuje się, że wszystkie te trzy osoby nie były nawet pasażerami statku, tak czy inaczej całe te szeroko zakrojone działania dają praktycznie nic. Potencjalny przełom w sprawie przychodzi w sumie sam. W sierpniu 1987 roku dwóch rybaków przybiło do fińskiej wyspy Lilla Bjornholm, znajdującej się w okolicach Turku, zaledwie 200 metrów od trasy, którą płyną promy i statki kierujące się do miasta. Lila Bjornholm jest niezamieszkała i porośnięta gęsto drzewami. Gdy rybacy wychodzą na ląd, widzą plastikową czarną torbę wyrzuconą przez wodę na brzeg. Gdy zerkają do środka, zauważają, że są tam jakieś ubrania. Nie widzą w tym jednak nic podejrzanego, zostawiają torbę na plaży i odpływają. Gdy wracają jednak na miejsce latem następnego roku, okazuje się, że pakunek wciąż się tam znajduje. Tym razem zabierają go ze sobą i dla świętego spokoju przekazują policji. W worku znajduje się but marki Umberto Lufer, a także jasne krótkie spodenki, czerwony sweter ze sztucznego tworzywa oraz rękawica robocza z inicjałami HK. Policja poważnie podchodzi do znaleziska. Udaje się ustalić nawet, że but... Został prawdopodobnie sprzedany w sklepie w Turku między rokiem 1985 a 1986. Jest charakterystyczny ze względu na tak zwany ukryty obcas. Pozostałe rzeczy w większości są w fińskiej produkcji, ale nie wyróżniają się w żaden istotny sposób. Nie zostają też znalezione na nich żadne ślady krwi. Według analizy obecnych w tym miejscu prądów i pogody w momencie, gdy przepływał tam statek Viking Sali okazuje się, Dość prawdopodobne, że wyrzucony z niego pakunek zostałby wyrzucony na brzeg właśnie na Lila Bjornholm.
1: A to są męskie ubrania czy damskie ubrania? M
0: męskie, męskie. Właśnie ten ukryty obcas to jest coś takiego, że but wygląda normalnie, a w środku jest ukryte takie podwyższenie, mhm. które, okay. przez które wyglądasz na wyższego niż normalnie. Nie? Czyli jest to prawdopodobne, że ten pakunek mógłby się tam znaleźć, no ale prawdopodobne, ale oczywiście niepewne w tym miejscu jest... Intensywny ruch, nawet gdy dzisiaj sobie spojrzymy na, na tę wyspę, to zaraz obok po prostu jest autostrada jakaś promowa, gdzie płynie tych statków bardzo dużo. Śledczy publikują nawet wizerunek manekina ubranego w te ciuchy, ale nie przyniesie to żadnego zwrotu akcji w śledztwie. Przez prawie trzy kolejne dekady sprawa staje w miejscu i wraca dopiero w roku 2015. Rok po tym, jak śledztwo zostaje wznowione. Wtedy z fińską policją kontaktują się ich duńscy koledzy, przekazują im informacje na temat niejakiego Hermana Himle, który wysyłał do swojej żony sms-y z groźbami, twierdząc w nich, że wcześniej zabił dwoje ludzi. Zresztą w wyniku tego typu gruźb właśnie siedzi w pace. Fińska policja ma silne podejrzenia, że Himle może mieć jakiś związek ze sprawą morderstwa na pokładzie Viking Sally. Duńczycy jednak ostrzegają ich, że zapewne facet i tak nic im nie powie. W 2016 roku dwóch funkcjonariuszy fińskiej policji przesłuchuje mężczyznę, gdy ten siedzi w kopenhaskim więzieniu. Podczas rozmowy Himle opowiada, że z 27 na 28 lipca 1987 roku płynął na pokładzie statku Viking Sally. Był jednym z harcerzy i podczas rejsu znalazł nawet młotek. Twierdzi, że byłby on idealnym mm, narzędziem zbrodni, skutecznym i jednocześnie łatwym do ukrycia. Wyrzucając go za burtę ma się przecież pewność, że nigdy nie wypłynie na powierzchnię. Gdy policjanci w końcu pytają się go wprost, czy to on zaatakował Klausa i Bettinę, ten pokrętnie odpowiada, że nie jest gotowy na długi wyrok. Jednocześnie mówi im, że Bettina może już odetchnąć z ulgą, bo w końcu rozmawiają z właściwym człowiekiem. O, trzeba przyznać, że... Ten facet też nie ma wszystkich muminków w dolinie, ale fińscy liniarze nie poddają się i wałkują go dalej. Następnego dnia mężczyzna mówi, że nie przyzna się, ale może opowiedzieć im jak do tego doszło. Do całego wyznania przed policjantami dochodzi na więziennym spacerniaku, gdzie Himle ma pewność, że nie jest nagrywany. Twierdzi on, że krótko przed wyruszeniem w podróż do Finlandii doszło do czegoś w jego domu rodzinnym, co bardzo go wzburzyło. Był zresztą dodatkowo zdenerwowany tym, że rodzice nie dali mu na drogę żadnych pieniędzy i nie miał odpowiedniego wyposażenia tego harcerskiego stafu. Według niego Klaus i Bettina znaleźli się po prostu w złym miejscu o złej porze. Osiemnastoletni chłopak postanowił ich pobić znalezionym młotkiem i okraść. Gdy do tego doszło, na górnym pokładzie znaleźli się nagle harcerze ze Szwecji, którzy go spłoszyli. Wtedy oddalił się, wyrzucił narzędzie zbrodni i wrócił do chłopców, by odegrać rolę bohatera, który odnalazł ofiary. Po całej opowieści mężczyzna otwarcie mówi policjantom, że wie doskonale, że nie mają na niego dowodów, więc w każdej chwili może odwołać to, co powiedział. Jedyne, co funkcjonariusze wiedzą, to to, że Herman Hilme w 1987 roku posługiwał się imieniem i nazwiskiem Thomas Nielsen. To on był harcerzem, który... Udzielał wywiadu dla fińskich gazet, w których z dziwną dokładnością opowiadał o szczegółach zdarzenia. Ustalą też, że jego ubranie brudne od krwi Klausa i Bettiny zostało wyprane jeszcze na pokładzie statku. Jego opiekun poprosił o to obsługę, nie chcąc narażać chłopaka na dodatkowe emocje związane z koniecznością chodzenia w zakrwawionych ciuchach. Po 1987 roku Himle wielokrotnie dokonywał różnych przestępstw, kradzieży, rozbojów oszustw finansowych, a także stosował groźby karalne. W wyniku tego aż 18 lat swojego życia spędził w różnych zakładach karnych, z których wielokrotnie uciekał, o czym rozpisywały się zresztą skandynawskie gazety. Dwukrotnie ulotnił się z więzienia przy użyciu samodzielnie wykonanej drabiny, a raz mm, korzystając z łyżeczki do herbaty wykopał tunel. W roku 2019 fiński wymiar sprawiedliwości przygotowuje akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu. Wtedy też Dochodzi do kolejnego przesłuchania, tym razem w obecności prawnika. Herman Himmler stwierdza, że jego przyznanie się do winy było zwykłą prowokacją w stosunku do policjantów. Twierdzi, że wszystko, co wtedy powiedział, było przez niego zmyślone. Fińska prokuratura jednak nie daje za wygraną i postanawia oskarżyć mężczyznę o morderstwo z 1987 roku. Co ciekawe, śledczy są na tyle pewni swego, że komenda policji w Turku we wrześniu 2020 roku ogłasza, że sprawa została rozwiązana, a osoba odpowiedzialna za zbrodnię wkrótce stanie przed sądem. No i faktycznie tak się dzieje. W grudniu 2020 roku mężczyzna słyszy zarzuty, a 24 maja 2021 roku rusza proces, w którym oskarżenie domaga się dla niego dożywotniej kary więzienia. Szybko jednak okazuje się, że poza notatką sporządzoną przez policjantów w 2016 roku oraz Podejrzanie szczegółowymi wywiadami, których udzielił zaraz po zdarzeniu, prokuratura niestety nie dysponuje żelaznym materiałem dowodowym. Sąd zresztą już na samym początku podcina skrzydła oskarżeniu i odrzuca wspomnianą notatkę zastrzegając, że nie może ona być rozpatrywana jako dowód w sprawie. Zdaniem sądu podczas przyznania się do tak poważnego czynu oskarżony powinien być w asyście prawnika. Co prawda policjanci, którzy sporządzili tę notatkę protestują, że pomoc prawna została zaoferowana mężczyźnie, a ten ją odrzucił, ale sąd nie jest przekonany i ostatecznie kluczowy dowód w sprawie staje się już na starcie nic nie wartym świstkiem. Podczas procesu Himle zostaje zapytany skąd miał tak szczegółową wiedzę na temat obrażeń ofiar, skoro znalazł je w ciemności i nie miał czasu na to, by się im jakoś bliżej przyjrzeć. Zainteresowanie prokuratury wzbudził zwłaszcza fakt, że chłopak opisał w nim, że palec Betiny został odcięty, czego nie zauważyła nawet pielęgniarka na statku. Oskarżony w odpowiedzi twierdzi, że specjalnie koloryzował podczas wywiadu i większość tego, co wtedy powiedział, to zupełne bzdury. Podczas całego procesu Himle wielokrotnie wyśmiewa pytania, które są kierowane w jego stronę, a na rozprawy przychodzi w koszulce z nadrukowanym cytatem z gangu Olsena. No i to jest ten cytat. Jestem otoczony dwulicowymi psami, ofermami, nierobami, debilami, socjaldemokratami, ignorantami, idiotami, nędznymi amatorami. Na jednym z filmów z rozpraw mikrofon rejestruje zresztą wymianę zdań z jego adwokatką, podczas której ten z uśmiechem na twarzy mówi, że najchętniej zwyzywałby prokuratora przed kamerami, ale no ta natychmiast studzi jego zapędy. Himmler udziela też gazetom kilku wywiadów, w którym w szampańskim nastroju otwarcie mówi, że często zmienia zeznania, bo, bo może i radość mu to sprawia i to jest ogólnie fajne trollowanie wymiaru sprawiedliwości. No i ostatecznie jedyną jego linią obrony jest to, że przyznał się do morderstwa, robiąc sobie jaja. No, Ale jak się okazuje, tak kuriozalna postawa oskarżonego wystarcza. Facet może nie ma wszystkich muminków w dolinie, ale prokuratura dla odmiany nie ma w rękach nic, co mogłoby faktycznie go obciążyć. 30 czerwca 2021 roku, po zaledwie 6 dniach, wszystkie zarzuty zostają wycofane. Zdaniem sądu nie ma żadnych podstaw do tego, by jakkolwiek rozpatrywać winę oskarżonego. Prokuratura jednocześnie zapowiada odwołanie się od wyroku. Do pierwszych rozpraw doszło dosłownie kilka dni temu, w czerwcu 2022 roku. A wyrok sądu apelacyjnego ma, za, ma zapaść 31 sierpnia, więc zobaczymy, co się wydarzy. Jeśli chodzi o sam statek Viking Sally, to jego historia też jest bardzo ciekawa. 10 lipca 1986 roku, czyli rok przed atakiem na Klausa i Bettinę, doszło na nim do innego morderstwa. Gdy prom przypłynął z Turku do Sztokholmu, zadokował w porcie i wtedy zaczęła na nim pracować ekipa sprzątająca, mająca za zadanie przygotować jednostkę do przyjęcia kolejnych pasażerów. No i podczas porządkowania jednej z kabin odkryto zwłoki mężczyzny. Szybko udało się ustalić, że rankiem pod koniec rejsu jeden z pasażerów 44-letni biznesmen Anti Aliala odkrył swojego wspólnika, 33-letniego Rio Hamara, gdy ten Podkradał mu pieniądze z portfela w jego kajucie. Między mężczyznami doszło do kłótni. W końcu Eliala postanowił zgłosić incydent ochronie. No i Hamarowi ten pomysł zdecydowanie się nie spodobał, bo natychmiast wyjął nóż i pięciokrotnie dźgnął wspólnika w szyję, po czym udusił go prześcieradłem. Policji niemal natychmiast udaje się ustalić, kto odpowiada za zbrodnię i błyskawicznie zatrzymać Hamara. Dowody przeciwko mężczyźnie są na tyle mocne, że bez większych problemów udaje się go skazać na dożywocie. Morderca jednak usiedział w więzieniu zaledwie dwa lata i w 1988 roku razem z dwoma innymi osadzonymi udało mu się uciec z zakładu karnego w Turku, raniąc przy tym jednego ze strażników. Co ciekawe strzelił do niego ze strzelby, więc nie wiem czy po prostu wyrwał tę strzelbę strażnikowi, czy
1: nie wiem... Chodzi, że strasznie łatwo tam ucie uciec w ogóle z tych
0: <laughs> Ciekawe, ciekawe to jest. Nie wiem w jaki sposób doszło do tego, bo nie, do, nie dotarłem jak, jak do tego, jak do tego doszło, doszło, nie, nie wiem. wiem. Ale chyba, że ktoś przeszmuglował mu tę strzelbę, nie wiem, w jakimś... Mama upiekła chleb nie. domowy i w środku była strzelba ukryta. Wszystko się może zdarzyć. Gdy głowa Wiesz, to na marzeń.
1: W różnych miejscach na przykład narkotyki są przewożone, wiesz, z Ameryki Południowej na przykład. Tak, tak,
0: wiesz, tak. No, prawda, prawda. Do
1: strzelwe tak samo. Może trochę, trochę trudniej niż narkotyki, mm.
0: ale... No, wiesz, to wszystko... Ograniczenia są w pewnoż... twojej głowie. W <gry> twojej głowie, tak. <gry> Dokładnie. No i trzech uciekinierów postanowiło nie tracić czasu i rozpoczęło istny kryminalny maraton, podczas którego obrabowali kilka banków. Sielanka jednak nie trwała długo, bo jeden z kolegów podczas burzliwej wymiany zdań zdenerwował Hamara na, na tyle, że ten uderzył go w głowę siekierą, zabijając na miejscu. No i krótko po tym zdarzeniu ponownie wpadł w ręce policji i jeszcze raz trafił za kratki z dożywotnim wyrokiem więzienia i opinią najgroźniejszego kryminalisty w Finlandii. No ale ku zaskoczeniu wielu prezydentka Finlandii Tarja Halonen w 2004 roku ułaskawiła Riohammara, dzięki czemu znowu mógł cieszyć się wolnością. Nie wiem dlaczego, to znaczy to jest dziwne, że koleś, który dwa razy siedział za dożywocie i uciekł z więzienia i obrabował kilka banków, nagle zostaje u ułaskawiony przez prezydenta, to...
1: No chyba, że ona też nie wiedziała, jak on przeszmuglał tą strzelbę i powiedziała uwolnię cię, jeżeli mi powiesz, skąd miałeś tą strzelbę. <głos>
0: tak. Może, może, może tak było, Już ale...
1: Ciekawość to pierwszy. Pierwszy stopień do
0: 5. Tak, ale czytałem, czytałem trochę o tej Tarii Halonen Hall i nie wydaje się jakimś, jakimś przekrętasem, więc może, nie wiem, ktoś jej po prostu podłożył te papiery, a ona, nie wiem, podpisywała tak z biegu, nie mam pojęcia. Ma nawet Order Orła Białego, a to już coś znaczy.
1: A to duże <laughs>
0: Tak, e, no ale mm, Rio Hammar e, nie jest w stanie usiedzieć grzecznie na dupie bez mordowania ludzi, więc we wrześniu 2010 roku wbija nóż w plecy swojego kolegi i trafia przed sąd za usiłowanie zabójstwa. Przed sądem zresztą tłumaczy się, że po prostu szedł z nożem i potknął się <laughs> autentycznie, autentycznie. Jego tłumaczenie jest takie, że szedł akurat z nożem w ręce i się potknął i ten nóż wylądował po prostu między łopatkami jego kumpla. I to nie tak, że on po prostu jakoś go pyknął tym nożem, tylko przebił aż jego płuca, więc no wyjątkowo niefortunnie się potknął.
1: Jakoś straszna, strasznie wielka gałąź musiała wystawać. <śmiech> <gdzieś tam, śmiech> czy o krawężnik, czy nie wiadomo co.
0: No i wymiar sprawiedliwości, no jakoś nie do końca umyślnie. <śmiech> nie do końca, według, według sądu się klei ta historia. Aha, to było
1: usiłowanie, nie? Tam chyba tak, nie usiłowanie, usiłowanie.
0: I w 2011 Hamar zostaje skazany na 4 lata więzienia.
1: Ale widzisz, jak to można przypadkiem? Tak. To dobra, trzeba uważać, tak. co, co się nosi. No tak. koło, zawsze, zawsze rodzice mówili: na przykład, żeby nie mieć nie łyżeczki w herbacie, nie? bo sobie oko wydłubiesz. To tak samo, jak chodzisz gdzieś po, po mieście czy gdziekolwiek, tak. no to nie chodź z nożem, z jakąś tam. No. Nie spodziewałem się, że jakiś nóż był taki mały do, do, do masła, tak? do, do, do smarowania masła.
0: Nie, jak już to jakiś taki knyp wielki. Jakiś no, taki kny...
1: no to z takim rapie nie chodzi sobie tak ulicami, no bo no. Można, można się niestety potknąć. A
0: podobno nim. właśnie oni siedzieli w mieszkaniu i Hamar szed, szedł z nożem i akurat no, no, gdzieś tam no coś się... nadepnął na
1: klocka Lego i ten.
0: No, tak. No ale to nie koniec tego, co niektórzy nazywają klątwą Viking Sally. A raczej dopiero początek. Otóż w 1993 roku statek trafia do estońskich linii pasażerskich Estline i zmienia nazwę na MS Estonia. Niektórym już może to coś mówić. No i statek obsługuje wtedy połączenie Stalina do Sztokholmu. Jest wtedy mm, największą y, estońską jednostką pływającą i taką perłą ma symbolizować uniezależnienie się od Związku Radzieckiego i niepodległość kraju. W środę 28 września 1994 roku MS Estonia płynie ze swojego macierzystego portu do stolicy Szwecji. Na pokładzie jest 803 pasażerów i 186 członków załogi, łącznie 989 osób. Jednostka jest lekko przechylona na sterburtę, ze względu na nieumiejętne rozłożenie masy, zwłaszcza na pokładzie samochodowym. Warunki atmosferyczne są zdecydowanie niesprzyjające, choć wszystkie statki na Bałtyku w tym czasie pływają zgodnie z rozkładem. Jest dość zimno, około 10 stopni Celsjusza, wiatr wieje z siłą 7-8 stopni w skali Beauforta, a fala ma wysokość od 4 do nawet 6 metrów. Problemy zaczynają się o godzinie 1 w nocy. Gdy prom zbliża się do wysp w okolicach Turku, wtedy na całym statku słyszalne jest głośne, metaliczne uderzenie spowodowane najprawdopodobniej przez wysoką falę, która rozbiła się na dziobie. Załoga jednak sprawdza kontrolki furty dziobowej i nie zauważają nic niepokojącego. Wszystko wydaje się być pod kontrolą. W ciągu kolejnych 10 minut podobne hałasy są słyszalne jeszcze... Kilkukrotnie i zgłaszane zarówno przez załogę jak i pasażerów, mniej więcej o godzinie 1.15 furta dziobowa odrywa się od kadłuba, co powoduje katastrofalne w skutkach otwarcie furty wjazdowej. W ciągu zaledwie pięciu następnych minut przez furtę dostaje się aż tysiąc ton wody, co powoduje przechył praktycznie uniemożliwiający poruszanie się po statku. Siedem minut później załoga nadaje sygnał Mayday, a... Około godziny 1.50 statek znika z radarów. Wyzwania pomocy zostają odebrane przez przepływający niedaleko prom MS Mariella, który zjawia się na miejscu o godzinie 2.12 w nocy. Pierwszy helikopter ratunkowy jest tam dopiero godzinę później, prawie godzinę później. Ze wszystkich ludzi na pokładzie uratowano zaledwie 138 pasażerów, z czego... Jedna osoba zmarła później w szpitalu. W katastrofie zginęły 852 osoby, z czego aż 750 nie zdołało w ogóle wydostać się ze statku, gdy ten poszedł na dno. Bilans ofiar czyni zatonięcie MS Estonii jedną z najtragiczniejszych katastrof morskich XX wieku. Wokół tragedii narosło sporo teorii spiskowych, podsycanych przez trochę dziwne zachowania m.in. rządu Szwecji. No, według tych teorii zatonięcie MS Estonii było spowodowane wybuchem bomby lub próbą zatuszowania przez właśnie rząd Szwecji tego, że statek był używany do przewożenia broni zakupionej od wojsk rosyjskich stacjonujących w Estonii. Szwedzi ostatecznie potwierdzili, że faktycznie przewozili broń na pokładzie statku, ale nie miało to miejsca w dniu zatonięcia MS Estonii. Obecnie... Wrak jest chroniony międzynarodowymi umowami jako miejsce spoczynku setek ofiar i surowo zakazana jest jego eksploracja. Miejsce, w którym doszło do zatonięcia statku jest strzeżone przez fińską marynarkę wojenną. I, i taki jest koniec Viking Sally i tej całej historii tego, tego statku. Wśród ofiar na MS Estonii jest nawet jedna... Kobieta, nie pamiętam dokładnie, czy pochodzenia polskiego, czy ma po prostu męża Polaka, miała męża Polaka, który przez całe życie walczył o to, żeby móc wydostać jej ciało z, z, z wraku, ale nigdy mu na to nie pozwolono, i właśnie. Mm, nawet była tak koncepcja, żeby z poziomu jakby wody, to znaczy z jakiegoś statku takiego specjalnego zrzucić na ten wrak jakieś kamienie czy coś takiego, żeby go po prostu pogrzebać. Nie? Żeby, żeby w ogóle nie było opcji, bo podobno dość, dość często zdarza się, że nawet tam jakieś nielegalne eksploracje się odbywają. Nie? No ale Właśnie wciąż tam w tym wraku jest są setki ciał, nie to jakiś w ogóle koszmar. No można sobie zresztą obejrzeć. No to jest w ogóle dość znana sprawa, no bo, no bo wiadomo, że tego typu historie są zawsze e, takie popularne i jest nawet dokument chyba na National Geographic albo czymś bardzo dobrym, pokazujący właśnie przebieg tej całej katastrofy. No, żeby to tak szczegółowo opisać, to w ogóle pewnie można by zrobić na ten temat osobny odcinek, albo i pewnie kilka. Więc jeśli kogoś interesują takie historie marynistyczne, no to, no to, no to w, w, warto poczytać. W ogóle konstrukcja tego statku była na tyle ciekawa, to konstrukcja to się nazywa Roro, czyli ten kadłub był otwierany jakby. Dziób statku był podnoszony, i w wyniku wady konstrukcyjnej ten dziób praktycznie cały się o oderwał. oderwał od reszty mhm. kadłubu. I w wyniku tego. się no, wlały ta, Tak, to litro tak ta, ta, ta dziura była przeogromna, nie? no bo jeśli y, nawet poszycie jakiś kadłuba zostaje mhm. przerwane, czy następuje jakieś pęknięcie, no to mimo wszystko ta dziura nie jest na tyle duża, żeby tak szybko nabierać wody, a tutaj stało się to praktycznie błyskawicznie. A jeśli chodzi o samą historię, tą kluczową, tą podstawową, czyli Klausa i Betiny, to pocieszeniem jest fakt, że Betina żyje i podobno ma się dobrze, nie udziela wywiadów i jakby nie da się jej znaleźć tak o, to znaczy nie, nie, nie żyje chyba już tą sprawą tak na co dzień, ale... Ale też podobno ta, ta cała sprawa, to znaczy to całe wydarzenie miało duży wpływ na jej zdrowie i niektóre źródła wskazują, że, je, że jest w jakiś sposób okaleczona, to znaczy tak, że, że jest w jakiś sposób niepełnosprawna, ale nie wiem na, na ile to prawda, ale żyje i, i założyła rodzinę i, i, ma, i ma się dobrze. No a w kwestii procesu, no to tak jak mówiłem, ma być werdykt 31 sierpnia, więc zobaczymy, co się wydarzy, chociaż jakichś większych nadziei bym do tego nie, nie, nie przywiązywał, szczerze mówiąc.
1: No powiem Ci, że bardzo ciekawa ten twist z tą zmianą nazwiska, że okazało się, że ten gościu, który tam prowadzi wywiad, no jestem pod wrażeniem, <śmiech> że Kawa, dobrej roboty. Ży Życie
0: pisze najpiękniejsze scenariusze albo takie najbardziej kry krypne. Tak, tak, tak nie, jest. No, no zobaczymy. Super. Znaczy, facet jest bardzo obiecującym podejrzanym, no i tak jak no, widać, że. Znaczy, wystarczy no, ja wstawię jego zdjęcia, nawet jak się wpisze jego. Jest taki artykuł na którymś z fińskich portali, gdzie tytułowym zdjęciem jest taki, nie wiem, gif, albo takie wideo zapętlone, gdzie on się tak śmieje, po prostu jak taki szaleniec, nie, no ewidentnie, tak jak mówię, no bardzo mi się spodobało to powiedzenie, no nie ma wszystkich muminków w dolinie ten chłop. No ale z drugiej strony też, jeśli nie ma konkretnych dowodów, żeby go skazać, tak jak w wypadku bo Czesława Migniewicza, nie jest to jakieś super porównanie. Przepraszam, panie Czesławie, niech pan mnie nie pozywa o to. Może no, napiszę jeśli... też pozdrowienia z <laughs> Jeśli, Jeśli nie ma dowodów, żeby kogoś skazać, no to niestety ta osoba, no jest takie coś jak domniemanie niewinności, no i nie można po prostu no, kogoś skazać tylko dlatego, że że, że się śmieje, Że prostu. się śmieje na rozprawach, czy że nie ma wszystkich muminków w dolinie, nie? No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że, że niekoniecznie, że go skażą, no bo nie wiadomo, czy jest winny, ale mam nadzieję, że y, sprawiedliwość. Y, y,
1: jak Bozia pokieruje tym wszystkim.
0: Tak, Bozia. Bo Boziu, pokieruj tym wszystkim. <gry> Dobra, słucham ciebie.
1: Dzisiaj chciałem opowiedzieć historię z Polski, w sumie chyba to nawet zapowiadałem ostatnio że to Maroko to tak nagle wyskoczyło tak z przysłowiowej dupy i chciałem wrócić do Polski ale jednak jak wspominam jeden film mnie zainspirował do tego by opowiedzieć o jednej historii która jest bardzo emocjonalnie angażująca i, i pomyślałem sobie o tym że jak mi jeżeli ten pomysł nagle się w mojej głowie narodził, to wyda wydawało mi się, że najlepiej zrobić to od razu, bo później to zapomnę. Nie, nie prowadzę takiego zeszyciku jak ty, w którym tam jest 3 miliardy spraw i, i, i później sobie otwierasz po prostu na randomowej stronie i, i to wybierasz. To nie, to u mnie jakoś to tak, tak działa na zasadzie takiego spontanu. No i dzisiaj przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. 27 października 1975 roku narodził się Aaron Lee Ralston w Indianapolis. Jeżeli chodzi o naszą tradycyjną część tej kartki z kalendarza, to jest to rok, w którym w Polsce powstała pierwsza pizzeria. Jest bardzo ciekawe. W no, Słupsku. No, no, tak? No oczywiście, że jesteś... <śmbelię> <śmbelię> to tak Trochę na zasadzie quizu to zadziałało, ale, <śmbelię> ale nawet, nawet nie musiałem zadać pytania tak naprawdę. Ostatni raz w wyścigu pokoju zwyciężył, to możesz też od razu zgadnąć, kto...
0: O Jezu, nie jestem dobry z nazwisk. Ryszard Szurkowski. A Szurkowski, no tak. Ale jeśli chodzi o, o pizzerię yy, poranek, poranek. To, jest, to jest u mnie taki, taki, wiesz, taki, taka ciekawostka, którą można rzucić a, a, przy obiedzie. Da, 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 da. Ja wiem, ja wiem. No, to, jest to jest jedna z tych, jedna z tych rzeczy, nie?
1: No tak, no i to do, do końca życia ją masz tak, gdzieś w kieszeni, tak, nie? że tak, zawsze, tak. jak nie masz o czym rozmawiać, to nie musisz powiedzieć, no i tak to jest, no. albo i, no, ale, tak jak mówisz. Ale się no, 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 pogoda no, no. poprawiła w no, końcu, tak, nie? Tak, tak. No ale deszcz spadł, to już trzeba kosić na działce. To nie, to nie, możesz <głos> wtedy wyskoczyć właśnie z tą, z tą ciekawostką no, pizzerii. Siadasz w
0: poczekalni na przykład u lekarza albo w tramwaju
1: i... I stajesz się gwiazdą po prostu proszę, poczekalni. Proszę państwa.
0: <laughs> proszę państwa? Czy wiedzą państwo... Gdzie pierwsza pizzeria w Polsce powstała? Nie wiedzą państwo. Pizzeria Poranek, Słupsk. Dziękuję.
1: No. I ludzie, wiesz, tam obłożnie chorzyw nagle. Wstają. Wstają, z Jak kierowca Jak łazarz. No, powinnoś być takim, wiesz. No, no Fizjoterapeutą tak. dusz.
0: Ja tylko, ja tylko na swoje usprawiedliwienie, w mojej historii nie było kalendarium, bo 87 rok był już wcześniej omawiany w, w jednej z moich historii, hmm. dlatego nie było, nie chciałem się powtarzać. Ale,
1: ale my to też fajnie robimy, nawet nie wiedzą, bo my nie znamy swoich historii nawzajem. Tak. Też wydaje mi się, że to fajnie, fajnie wychodzi, że wyczuwamy nawzajem, kto będzie miał kalendarium. Bo jeżeli ty masz kalendarium, to ja nie mam kalendarium. Jeżeli ja mam kalendarium, to ty akurat nie masz kalendarium, więc. No tak, tak. Więc jakoś tak się składa, nie? No, to, to jest. To, to jest bardzo miło. Skazanymi w tym roku zostaje na przykład Zdzisław Markwicki, znany powszechnie jako Wampir z Zagłębia. Jeżeli chodzi o świat, to Chiny i Botswana nawiązały stosunki dyplomatyczne. Richard Mandrawa w dniu 5 lutego obejmuje urząd prezydenta Madagaskaru. Nie cieszy się zbyt długo, bo zostaje zamordowany 6 dni później. Odbywa się premiera filmu Szczęki. 16 sierpnia pierwszy raz zostaje aresztowany amerykański seryjny morderca Ted Bundy. A 31 października Queen wydaje single Bohemian Rhapsody. Jeżeli chodzi o rówieśników Arona to urodzili się w tym roku m.in. Bradley Cooper, Świętej Pamięci Gienę Kloska, Łukasz oraz Paweł Golec, czyli słynni oh, na cały świat. Oh, no Golec tak. Orkiestra. Wspominałeś o tych muzycznych hitach, no to tu, tu tym bardziej jeżeli narodził się na przykład Łukasz i Paweł Golec. Yy, urodził się też m.in. Łukasz Zagrobelny, czyli bardzo mocny muzycznie rok.
0: No, <laughs> Faktycznie.
1: Jeżeli chodzi o, o, o sport to Ray Allen, Tiger Woods czy David Beckham. Nawiązuję no, jest muzycznie też Enrique Iglesias. O. Między innymi to też niezłe hiciory. Angelina Jolie, Bata Tadla. Więc, więc naprawdę zacne grono.
0: To był bardzo dobry rok, bardzo dobry
1: rok. Bardzo dobry mocny, rok. Jeżeli mocny. miałbym kupować jakiś alkohol to często bym brał z tego roku. No. Bo to widać, dobry że to, rocznik. Także to bardzo dobry rocznik. Bardzo dobry rocznik. Jeżeli chodzi o Ralstona, to wychowuje się on w rodzinie wstypowej klasy średniej, bez jakichś większych hajsów, ale też bez jedzenia szczawiu, z nasypów kolejowych. Przenosi <grym> Pozdro się. Pozdro dla kumaty. <grym> Przenosi się w wieku 12 lat do Kolorado, a wraz z nim jego odwieczne zamiłowanie do wędrówek, w szczególności po kanionach. Jak wiadomo, Kolorado, wielki kanion I, i w ogóle ten stan, no to jakby. Jest dość, dość liczny w takie miejsca. Jeżeli chodzi o szkołę, to był zdolnym uczniem. Skończył studia wyższe w Pittsburgu, uzyskując specjalizację z inżynierii mechanicznej. Dosyć poważny kierunek, nie? Jest to coś w stylu, nie wiem, wyższej szkoły lansu czy ba i bansu, czy jak to tam niektórzy wpisują, czy jakieś inne szkoły, wyższe szkoły w bytomiu, zaoczne, tak? Raczej, raczej poważna, poważna, poważna profesja. To pokazuje. Jednoznacznie, że, że gościu ma jakby łeb na karku, do tego gra na fortepianie swobodnie posługuje się językiem francuskim. Po ukończeniu studiów pracuje w zawodzie, jednak nie daje mu to pełni satysfakcji, a największy wystrzał jakby dopaminę daje mu sport. A w tym w szczególności alpinizm i właśnie wspomniane wędrówki. Zawsze gdzieś tam w jego głowie kręciła się rzecz rzucenia wszystkiego i wyjechania w te przysłowie przysłowiowe Bieszczady. Nie musisz mnie pytać, czy znam przysłowie o Bieszczadach. Nie znam żadnego o Bieszczadach, ale powiem ci coś innego. Sprawdziłem, bo yy, kiedyś to ty mi wysłałeś czy ktoś yy, śląskie rega. To Taka śląskie, śląskie
0: regę. po śląsku. Ślą ta.
1: Znalazłem, że też jest bieszczadzkie reggae. O. Jeżeli wspominam o tych Bieszczadach. Mm, tak, no nie wiem, nie, nie będę śpiewał, nie mam takiego dobrego głosu jak ty, ale można sobie sprawdzić. Można sobie sprawdzić bieszczadzkie regę, też polecam. Zaraz po śluzkim regę. Można sobie odpalić jak najbardziej.
0: Ja czasem lubię sobie posłuchać takich chłusków. <słyska>
1: No także, jakby tego metaforycznego pozostawiania wszystkiego i wyjechania w te Bieszczady dokonuje w wieku 26 lat, rezygnując z tego pewnego źródła utrzymania w takim typowym korpo. Ostatniego dnia miał wysłać swoim znajomym z pracy maila z cytatem. Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. Zaczął to robić początkowo z bardzo efektywnymi i efektywnymi wynikami. Wspiął się na Denali, czyli najwyższy szczyt Ameryki Północnej, znajdujący się w górach Alaska. Wtedy szczyt ten nazywał się Mount McKinley. Jego wysokość wynosi 6190 metrów nad poziomem morza. Jeździł przez USA wzdłuż i wszerz, aż w końcu osiadł w Aspen, ośrodku narciarskim właśnie w Colorado. Co ciekawe, samo Aspen jest miejscem, gdzie toczy się akcja filmowej trylogii 50 twarzy Greya. Jako taka ciekawostka. A także nakręcono tam część scen do filmu komediowego głupi i głupszy. Tak. gdzie so Aspen. Mmm, Kalifornia. Beautiful.
0: Tak, oni tam jadą do tego hotelu, nie? W Aspen, hmm. tak, faktycznie. Ale
1: przypadek? <głos》> nie sądzę. No.
0: Znaczy z tych dwóch filmów zdecydowanie wybieram głupiego i głupszego. <głos》>, tak,
1: piękny to był film, tak.
0: Zacny, naprawdę.
1: No do tego taki, wiesz, fa fajny jest ten rozstrzał taki,
0: nie? No był, w ogóle był w tym odcinku Rowan Atkinson są teraz jest Dream Carry. Tak, więc... ta, ta, jest wszystko. <głos》>, jest jeszcze wszystko. tylko Grzegorz Halama. O, i, I, że, I możemy trzech, kończyć
1: biznes. Trzech tenorów. Tak. Aaron zatrudnia się tam w sklepie ze sprzętem turystycznym, hajsu może i sporo mniej niż jako inżynier, jakby za to ma dookoła to co kocha najbardziej, czyli wspinaczkę, narty, kaniony i samotne przemierzanie pustkowi. Do tego, co istotne, stan Colorado jest najwyżej położonym stanem USA, ze średnią wysokością 2091 metrów nad poziomem morza. I znajduje się tam 59 czterotysięczników, które Aaron ma w planie zdobyć i to w tej najtrudniejszej wersji, czyli zimą. Jeżeli już jesteśmy przy tym stanie, jeżeli już jedziemy w te ciekawostki, to podobno jest to jeden z trzech stanów nieposiadających naturalnych granic. Jakby jego granice wyznacza długość i szerokość geograficzną, czyli to jest, ma taki kształt dosłownie czworoboku. Aaron, z racji tego, że jarały go dość ekstremalne aktywności, wielokrotnie ocierał się o utratę zdrowia czy nawet życia. Kiedyś z młodszą siostrą Sonią wybrał się na wodospady kanionu Havasuapi, strumienia, który wpada do potężnej rzeki Colorado. Mało rozważny Aaron postanowił spiąć się na skały i w ubraniu wskoczyć do wody. Tam natrafił na spory wir wo wodny trzymającym go z dala od brzegu, mimo jego rozpaczliwych prób wypłynięcia. Nie za bardzo ten wir chciał odpuścić. Na miejsce wezwano pomoc i gdyby tak naprawdę tylko chwilę później złapał się liny ratowniczej, to tak naprawdę nie byłoby co zbierać. W 2003 roku wybrał się na nartach na górę Resolution w okolicach Aspen. Po wejściu na szczyt, pomimo ryzyka, lawiny zjechał ośnieżoną niecką i do tego jeszcze namówił swoich ziomeczków, z którymi wybrał się właśnie na ten szlak. Lawina spotkała ich przy linii drzew i była to lawina piątego, czyli najwyższego stopnia, która, umówmy się, no nie, no nie jest łatwo ją przeżyć. Jakąkolwiek lawinę nie jest łatwo przeżyć, a co dopiero piątego stopnia. Oni jakoś nie wiem, z dziwnego powodu przeżyli. Udało im się w jakiś magiczny sposób. Bozia nad nimi trzymała rączkę i udało im się dotrzeć na dół w jednym kawałku. Sam Ralston dziwił się i chwalił jakiego to ma dobrego anioła stróża. Jednak cała ta jego aktywność, to prowokowanie losu prowadziły go nieubłaganie w decydujący punkt jego życia. 26 kwietnia 2003 roku Aaron porusza się dnem rzadko odwiedzanego kanionu Blue John w Parku Narodowym, kanionu w stanie Utah. Przed wyjazdem nie informuje nikogo, gdzie idzie, jaki ma plan i kiedy wróci, przy tak trudnych aktywnościach, jak kanioning czy alpinizm, wydaje się to mocno lekkomyślne, chociaż ciężko w sumie wyrokować, czy to jest jakby nie wiem nieodpowiedzialne czy coś. No bo jak Pola, Polacy często mają tak, jak ktoś, nie wiem, umrze, nie wiem jak w, w, w górach, tak? No to powie, po, po co tam szedł, nie? Na, na, na takiej zasadzie. No, no jeżeli gościu był. Yy, doświadczonym, doświadczonym wspinaczem, doświadczoną osobą, do, do, doświadczonym podróżnikiem, który miał ze sobą wodę, prowiant, sprzęt, to wszystko, no to wydaje mi się, że dużo mniej odpowiedzialne jest, nie wiem, wsadzenie sobie słoika w tyłek i <śmiech> nagranie tego. <śmiech> no to słoik może pęknąć, nie? Albo wziąć... <śmiech> albo wzięcie udziału, nie wiem, w jakiś takich...
0: Wierzę. Nie, nie wierzę, że akurat takie porównanie przyszło do No nie, do głowy. no ale no to... Na,
1: no, no przyszło do głowy, no ale no to... Przy... Nawiązując do, do tych rzeczy, które ostatnio rozmawialiśmy, no kiedyś rozmawialiśmy niedawno w jakimś odcinku o... o tych <śmiech> <śmiech> No to no, no nie mów, to nie jest odpowiedzialne. No to jeżeli byś był doświadczonym podróżnikiem, to moim zdaniem bardziej odpowiedzialne jest nie powiedzieć nikomu, że idziesz w kanion sobie samotnie, Niż, niż nagrywać to, jak siadasz na... Oczywiście, że tak. Na butle od vanisza. Na butle od na przykład. No ale, ale nawiązując do takich poważniejszych rzeczy, którą, którą, o której też rozmawialiśmy, na przykład branie udziału w tych zawodach na plaskuny. Też jest dosyć mało odpowiedzialne, bez żadnej obrony czy, czy coś tak, takiego. no tak, Wydaje tak. mi się, że, że, że taki alpinizm wydaje się dużo bardziej odpowiedzialny, czy, czy właśnie taki kanioning. Ciężko jakby, ciężko wyrokować, tak? Yy, nie wiem, nie ma chyba sensu tutaj jakby tego wszystkiego wartościować w jakikolwiek sposób.
0: No tak, zgadzam się.
1: W trakcie tej swojej wędrówki Aaron spotyka dwie dziewczyny o imionach Christy i Megan. Umawiają się nawet na jakąś wspólną imprezę wieczorem. Jest to taka typowo przelotna znajomość, więc kobiety nie zdziwią się, gdy nowo poznany młody mężczyzna wieczorem nie zawita na umówionym melanżu. Nasz bohater już w pojedynkę schodzi do najwęższego odcinka kanionu, gdzie ściany o wysokości kilkunastu metrów zbiegają się na długość nawet i 40 cm. Wydaje się to mocno klaustrofobiczne miejsce, ale Aaronowi nic to nie robi. Przechodzi pod pniem drzewa, mija kilka zaklinowanych głazów, które zostały przeniesione najprawdopodobniej przez wezbrane wody. Mimo, że jesteśmy na pustyni Moab, to dość łatwo sobie wyobrazić, że każdy deszcz i każda woda, zgodnie jakby z grawitacją, spływa w dół i do wąwozu i właśnie w takim wąskim odcinku potrafi wezbrać do wysokości nawet kilku metrów. To jedna jakby z bardziej niebezpiecznych sytuacji w, w tym hobby, nie licząc oczywiście upadków z wielkich wysokości. Aron zatrzymuje się przy jednym z głazów niedaleko dna kanionu, około 3 metry nad powierzchnią. Staje na kamieniu, zwiesza się na rękach, próbując upuścić się na nim, na długości rąk, aby zeskok na ziemię był jak najłagodniejszy. Skalna bryła pod ciężarem Lestona przesuwa się i luzuje w ścianach kanionu. Chłopak odskakuje rękoma zasłania się przed zbliżającym się w jego kierunku ogromnym głazem. Ten odbija się rykoszetem od ściany i przegniata mu prawą dłoń do litej skały kanionu. Dopiero po chwili, gdy adrenalina przestaje działać, zaczyna odczuwać przerażliwy ból. Zaczyna szarpać się, przeklinać, krzyczeć, próbując w jakikolwiek sposób przesunąć kamień. Nie daje to jednak zupełnie nic, a gładz nie przesuwa się choćby o milimetr. Po stracie ogromnej ilości energii na tą walkę w końcu zdaje sobie sprawę, że czas się uspokoić, pogodzić się z myślą, że, że jest uwięziony. Zaczyna się proces myślowy. Przed wyjściem, jak wspominałem, Niko nie poinformował. Te świeżo poznane dziewczyny pewnie będą miały trochę w pompce to, że nie pojawił się na imprezie, no, to była jakaś tam nowo poznana osoba. Poza tym w pracy powinien stawić się we wtorek. Jest sobota więc jeszcze sporo czasu. Nie zmienia to faktu że pewnie i wtorek nie jest możliwą opcją kiedy dotrze do niego pomoc bo zanim szef ogarnie że należy powiadomić rodziców czy służby zanim one zaczną poszukiwania zanim w ogóle znajdą jego samochód zanim znajdą odpowiedni kanion to minie pewnie ponad tydzień. Wody ma jeden litr. Pierwszą noc spędza w tej zimnej czelusi, próbując obijać skałę przy ręce, aby może trochę ją nadkruszyć i przez to uwolnić prawą rękę, jednak nic to nie daje. Dość szybko wpada mu do głowy myśl o konieczności amputacji, jednak sama myśl o dojściu do samochodu zaparkowanego 13 km dalej z odciętą dłonią wydaje się niemożliwe do realizacji. Zanim dotrze na miejsce, no to łatwo się wykrwawi. Poza tym ma przy sobie jedynie multitool, który raczej niełatwo przepiłować sobie kość. Ma przy sobie kamerę, rejestrując siebie, przepraszam najbliższych za to, co się stało. Część nagrania, o którym mówię, w którym mówi, jakby kim jest i gdzie dostarczyć to nagranie, jeżeli zostanie znalezione, A on będzie że zginie w tym miejscu, można z łatwością znaleźć na YouTubie. Widać na nim już prawie pogodzonego ze swoim losem Arona, który ucieka tam dosyć mocno swoim przerażonym wzrokiem, zamykając oczy, wypowiadając kolejne słowa. Widać jakby w tych oczach przerażenie i, i, i to, że, że śmierć się zbliża. Zaczyna się walka o jego życia. W nocy temperatura spada do 12 stopni, a w tym wowozie wiatr podwaja. Uczucie zimna, bo jak wiadomo wiatr jest najgorszy zawsze. nie? Tak. Może być ciepło, ale jak jest wiatr to jest zimno. <śmiech> tak? Prawda. Chłopak z pokrowców i reklamówek robi prowizoryczne rękawy a z liny spinaczkowej na miastkę spodni. Jest w takim miejscu tak mocno oddalonym od zamieszkałych części sanu, że ciężko mieć nadzieję, że zaraz ktoś go odnajdzie, przechodząc sobie od tak w okolicy. Przez pięć bitych dni próbuje się uwolnić. W międzyczasie wypija resztki wody, dojada ostatnie elementy prowiantu. W głowie ma te wszystkie dobra, które pozostały w samochodzie, gdzie, gdzie pozostały pojemniki z wodą, czy napoje energetyczne, jakieś owoce, czy inne słodycze. Teraz musi zadowolić się odrobiną wody, którą wyznacza sobie do picia co trzy godziny. Gdy traci już całą wodę w akcie desperacji i pije własny mocz. Na ścianie kanionu wydrapuje swoje imię, datę urodzenia i skrót RIP. Z uwagi na odwodnienie, panujące warunki atmosferyczne i całą tą, umówmy się, mocno gównianą sytuację, zaczyna mieć omamy. Wyobraża sobie, że w, w sobie wciąż jakby zimne napoje, wszelkie dobre jedzonko, które spożywał, jak to, jak to do tej pory było fajnie. Zaczyna wpadać w coraz mocniejsze odjazdy, widząc osoby które tak naprawdę nie istnieją, do jego głowy napływają coraz to nowe wizje. Rytm dnia nadaje mu kruk, który codziennie przelatuje nad jego głową. Jest to dość straszne, gdy jakby zdasz sobie sprawę, co kruk najczęściej oznacza w filmach czy książkach. Zmierzona dłoń zaczyna się rozkładać, co przyciąga na ucztę owady. W końcu dochodzi do niego smutna prawda, że jedyną formą ucieczki, dzięki której pozostanie przy życiu jest amputacja. Do tej pory podejmowały jej próby, jednak ostrze multitula nawet nie drasnęły skóry, gdy chciał naciąć przed przedramię. Wpada jednak teraz na genialny pomysł, który wydaje się być już totalnym hardcorem. Postanawia wygiąć rękę, złamać kość, dzięki czemu przeprowadzi amputację i uwolni się z przygłożenia przez ten nieszczęsny blok skalny. Wykorzystując dźwignię przy użyciu sprzętu wspinaczkowego łamie kość promieniową i łokciową a następnie za pomocą kombinerek i scyceryka z multitula zaczyna przecinać tkanki i ścięgna. Trzeba przyznać, że to dość gruby hardcore i ciężko sobie wyobrazić ten ból, ale Aron będący na granicy i śmierci robi to bardzo umiejętnie i z głową, początkowo przecinając mięśnie, następnie ścięgna, które szarpie kombinerkami, a dopiero na końcu naczynia krwionośne, aby stracić jak najmniej krwi. Po godzinie torturowania tak naprawdę samego siebie jest wolny, Szybko wija kikut i rusza dnem kanionu po pomóc. W trakcie powrotu musi jednak cały czas wykazywać się swoimi umiejętnościami spinaczkowymi i survivalowymi. Przykładowo jedną ręką mocując lina, aby zjechać z 20-metrowego uskoku skalnego. Gdy tylko widzi jakąś wodę w formie kałuży czy czegokolwiek zaraz wypija ile może nie zważając na to co to za woda i czy nadaje się do picia. Jest tak spragniony, że nie ma to dla niego najmniejszego znaczenia. Po około 10 km marszu spotyka holenderskich turystów. Nie wiem, być może szukali jakichś wiatraków czy coś. No, to to jest... Bardzo możliwe. No oni od razu, jak spotykają go, widzą, jak wygląda cała sytuacja, wyzywają helikopter, który zabiera wycieńczonego mężczyznę do szpitala. Przez te 127 godzin stracił 20 kg, a podcięciu po ręki półtora litra krwi. Historia. Niezłomnego mężczyzny, który odciął sobie rękę, szybko staje się łakomym kąskiem dla mediów i prasy. Aaron stał się gwiazdą, występując w wielu wywiadach czy programach telewizyjnych. Na YouTubie można znaleźć filmiki, w których opowiada całą sytuację, będąc nawet dosłownie w tym samym miejscu, gdzie doszło do tragedii. Tu trzeba mieć naprawdę przysłowiowe jajcuny, żeby, żeby, żeby udać się w, w to samo miejsce. Mężczyzna posiada protezę przed ma kanał na YouTube, jednak od ponad roku nic na niego nie wstawia. Można znaleźć też w internecie jego wystąpienia motywacyjne w takim trochę w stylu bycia coachem. Mocno jakby też w, ty, w tych swoich przemówieniach wykorzystuje te swoje przeżycia związane właśnie, właśnie z tą sytuacją w Kanionie. Sam po półtora roku od wypadku wydał książkę, która jakby najlepiej oddaje to, co tam się wydarzyło. Książka nazywa się Between a Rock and a Hard Place. I w nawiązaniu do tej historii i w oparciu o tą książkę powstał film z Jamesem Franco o nazwie 127 godzin, który jakby bezpośrednio jakby zainspirował mnie do przygotowania czegoś na temat tej, tej, tej niesamowitej historii. Zresztą James Franco też była istotna postać w tym procesie stulecia u Amber i Johnego, więc, więc, więc tym bardziej osoba teraz na świeczniku. Film że z 2010 roku, o ile się nie mylę, tam on był chyba nawet on był chyba nawet nominowany do Oscarów. Tak,
0: w ogóle z... bardzo, w bardzo czasu dość głośno. Bardzo było. głośny film, tak. Mm. Bardzo,
1: bardzo fajny i ciekawy film. Samych jakby odniesień w tej kulturze światowej i przede wszystkim amerykańskiej jest sporo. Idziemy odcinki Simpsonów, z tym związane. Oczywiście Happy Tree Friends, no bo to jakby historia, jakby automatycznie najbardziej pasuje, tak? Odcinanie przycinanie sobie nerwów i ścięgiem kombinerkami, no to jakby pasuje do koncepcji. Bardzo pasuje. Do koncepcji serialu Happy Three Friends. I tak się historia kończy. No, Aaron cały czas żyje na szczęście. Nie wiem, nie wiem czy wiele osób miało tyle, tyle, tak, tyle siły w sobie, odwagi i żeby, żeby dokonać tego, co on dokonał, do tego jednak podejść do tego z głową. tak No bo jeżeli on by nie złamał tej kości, to by nie był tak naprawdę w stanie tego zrobić. Nie wiem, czy historię znałeś, znaczy tego próbowałem na początku nie wspominać za bardzo o co chodzi, bo no, ten film jest dość znany. Historia jest tam gdzieś jakoś, jest jakoś kojarzona. Ja, ja przynajmniej wiedziałem po tym filmie. Ja go oglądałem bardzo dawno temu. Widziałem, że ta, taka sytuacja miała miejsce. Ale nawet nie miałem świadomości, chyba, że tak do, tak do końca, że, że to jest historia tak naprawdę na faktach. I to jest historia totalnie, yy, prawie jote w jote z, z tej książki, nie?
0: No, yy, o tym filmie słyszałem, yy, bo, bo właśnie pamiętam, że, że, że jak on się pojawił, to, to, to było o nim głośno. Yy, też ze względu na fakt, że duża jego część. Yy, jest sam na sam aktor tak. z kamerą gdzieś w tym wąwozie, w tym, w tym wąwozie gdzieś tam uwięziony i ani nie może się ruszać, ani. Przez to też ten film jest no, specyficzny. Ale w... nie wiem, czy ja go albo go w ogóle nie widziałem, albo widziałem go na tyle dawno temu, że już praktycznie nie. Nie pamiętam. To, to, jest,
1: to jest pozytyw bycia starym, że zapominasz o tych filmach tak, starych, tak, które tak. oglądałeś kiedyś i możesz je obejrzeć na nowo, jakby I się, kolejny i się raz dobrze, doświadczając. Dobrze bawisz wszystkie za, no? za,
0: za każdym razem, nie? Słyszysz te same kawały tak. i za każdym razem się śmiejesz. No tak, to, to prawda. Tylko nie wiem z jakiego powodu mi się ubzdurało, że on rowerem jechał. Czy znaczy, wiem tak, tam... że on rowerami też jeździł po tych, po tych wąwozach? Coś tam takiego mi się jakoś ubzdurało, że on. Że on tam rowerem był. To zapamiętałem, ale no historia, jest, historia jest koszmarna, jeśli chodzi, jeśli chodzi o te szczegóły. Tej... Nie jak odpalisz
1: empatię, jakby odpalisz takie wejście tak, w jego no. głowę i w to, co mu musiał no, dokonać. No, to mieć jest
0: jakąś ogromną wolę przeżycia.
1: Nie? No nigdy nie wiesz, jakbyś się Szoko. zachował? Nie? Oczywiście, w tej sytuacji, tak,
0: nie, nie no, oczywiście, że tak. Mega ciekawa sprawa i znowu taka, taka niecodzienna.
1: No, nie ma tu żadnego zabójstwa, nie, ale krew jest. Krew zdecydowanie, krew jest. Tak,
0: tak. Krew tak. jest. Jest, jest. No, jest. No, zdjęcia są na pewno. Zdjęcia, tak, zdjęcia więc, są. Więc będę miał co wstawić na miniaturkę jakieś ścięgna powyrywane.
1: Oczywiście też polecam, nawet wystarczy wpisać imię nazwisko na, na YouTube, jest sporo wywiadów, tak naprawdę są, tak jak wspominałem, są wywiady dosłownie z samego miejsca zdarzenia, gdzie on to wszystko opisuje już mając tą protezę, mhm. więc to jest mega ciekawe, oczywiście po angielsku, mimo że jesteśmy w Polsce, no, da się to zrozumieć, no. mhm. włączyć sobie napisy czy cokolwiek takiego i, i nie będzie problemu, jest tego, jest tego sporo. No, no rzeczywiście gdzieś tam można znaleźć ten filmik, ten krótki, w którym on wspomina o tym, jak się nazywa, gdzie się urodził, gdzie są, jak, ma, jak nazywają się jego rodzice, jakby, żeby im przekazać to, to wideo, jeżeli już zostanie znaleziony.
0: To w ogóle, jaki to musi być psychicznie hardcore, no. że nagrywasz takie pożegnanie, nie wiem, taki nekrolog swój no, nagrywa. Testament taki lekki, testament bez Testament No, no, no musi, to by, musi to być naprawdę przeżycie nie do zazdroszczenia. Ale w takim razie odsyłamy do, do źródeł, które będą podane pod, pod odcinkiem. Odsyłamy do Facebooka, na którym zawsze są zdjęcia. I odsyłamy oczywiście do naszego patronite'a, czyli patronite.pl/ukośnik. No nie gadaj, i możecie też znaleźć ten link w opisie naszych, naszego odcinka.
1: No, minęliśmy, minęliśmy jeden próg, więc to warto też zaznaczyć bardzo. Tak, będziemy, będziemy, został, konstruować, tak. Yy, będziemy konstruować box.
0: Tak, no właśnie, jest box, więc z pewnością w tym miesiącu zostanie wybrana jedna, jeden z naszych patronów, do którego trafi boks pełen super różnych gadżetów trukrajmowych, gadżetów naszych podcastowych i innych super rzeczy, ale też jest jeszcze drugi próg, którego odblokowanie podwaja wartość boksa i będzie jeszcze więcej rzeczy i jeszcze więcej. No tam już
1: cuda na kiju, tam już cuda na kiju. Tam już
0: po prostu sky is no. the limit. Więc mamy całą masę pomysłów, którą chcemy, chcemy zrealizować i cieszymy się, że pomagacie nam w realizacji tych pomysłów, więc to jest naprawdę super. I to wszystko, wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam serdecznie i słyszymy się już niedługo w następnym odcinku. Cześć! Podziękowania dla Patronów Jesteśmy szczególnie wdzięczni tym, którzy zdecydowali się nam zaufać i zainwestować w nasz rozwój znaczne kwoty. Dziękujemy Kendiemu, Monice Szałek, Monice Wróż, Marcie Sink, Annie Polak, Annie Grajewskiej, Jakubowi Skwierczowi, Annie Hardin oraz Monice Kołacińskiej. Dzięki.